0: مقدمه ای بر کتاب بوفکور از گوینده نقل از کتاب از این اوستا جادروان اخوان سالس روی جاده نمناک مدت ها پس از خودکشی ساده هدایت همین چندی پیش در اخبار او خواندم که در ایام نزدیک به آن فرجام تلخ چند تایی آثار منتشر نشده خود را که نزد این و آن بوده ازشان میگیرد و با آن چه از این دست آثار پیش خود بوده یک جا در یک لحظه بحرانی و غش ماگین میسوزاند. و از آن جمله کتابی یا کتاب بوده است
1: یا نمیدانم
0: چه نامش روی جاده نمناک که شاید بعضی از دوستان دمخور و نزدیک هدایت این کتاب را نزد او دیده باشند یا نام و نشانش را شنیده اما جزان چه گذشت دیگر خط و خبری از چند و چون این اثر منتشر نشده و سوخته او ظاهرا در دست نیست. یا ما انبوه و آمه مردم بیخبریم؟ باری از حرف‌های دیگر گذشته اصلا نفس خبر و اسم و سرنوشت این اثر معدوم از آن عزیز برای من خاطرانگیز و در بود و پرسش‌ها و حسرت و تأثیر با خود داشت. که یحتمل از خانده های کار او پیشم کمتر نبود گرامی خوبی که ننگ وجود تهران را در صفحه این ملک هزاره یو قرنی چند یک بار پیدا شدن چنین نازنین فرزندی در دامنش مگر بشوید و کفارده دهد اکنون این زمزمه است با او و برای او و کجیبه شکست ای بر آسطانه یاد ارجمند او مهدی اخوان سالخست روی جاده نمناک مرسیهی برای صادق هدایت اگر چه حالی آدیریست کان بیکار و از این دشت آلود کوچیده است و طرف دامن از این خاک دامنگیر برچیده است هنوز از خیش میپرسم گاه آه چه میدیده است آن غمناک روی جاده نمناک زنی گم کرده بویی آشنا وازار دلخواهی سگی ناگاه دیگر بار و زیده بر تنش گم گشت ادیممه با او چون چون پار یا پیرار سیع روزی خزیده در حصاری سرخ اسیری از عوض بیزار و سیر از عمر به تلخی باخته دار و ندار زندگی را در قماری سرخ و شاید هم درختی ریخته هر روز همچون سایه در زیرش هزاران قططر خون بر خاک
1: روی جده
0: نمناک. چه نجوا داشته با خیش پیامی دیگر از تاریک خون دلمرده سودا زده کافکا درفش غهر نمای انتقام ذلت ارق یهودی از نظام ده لجن لجندر لج لجندر خون خون در زهر همه خشم و همه نفرین همه درد و همه دشنام درود دیگری بشه جاوید قرون و حیرت اسیانی اعصار ابرند همه آفاق استهراستین خیام توفی دیگر برهد و هنجار عرب یا باز توفی دیگر به ریش ارش و بر آین, این ایام چه نقشی میزداست آن خوب به مهر و مردمی یا خشم یا نفرت به شوق و شور یا حسرت دیگر بر یا افلاک روی جاده نمناک دیر رحمانده تنها با غمش در پیش آینه مگر آن نازنین ایار وشلوتی شکایت میکند، سان عشق نافرجام دیرینه و از پنهان به خاطر می سگارد گفته اشتوتی کدام این سوار باستان می تاخد چالاک فکنده سید بر فتراک روی جاده نمناک هزاران سایه جنبت باغ را چون باد برخیزد گهیچونان گهیچونین که میدانه می است چه میدیده است انپنگین است که از این منزل ناپاک کوچیده است و طرف دامن از این خاک برچیده است ولی من نیک میدانم چون نقش روز روشن بر جوین غیب میخوانم که او هر نقش میبسته است یا هر جلوه میدیده است نمیدیده است چون خود پاک روی جبه مناک. تهران پردی به هشته 1340 بوف کور نوشته صادق هدایت بر اساس نسخه چاپخانه سپر تهران بهمن ماه 1351 گوینده فرید حامد در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته میخورد و میتراشد این دردها را نمی‌شود به کسی اظهار کرد چون عموماً عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جز به اتفاقات و پیشآمدهای نادر و عجیب به شمارند. و اگر کسی بگوید یا بنویسد مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می‌کنند آن را با لبخند شکاک و تمسخرآمیز تلقی بکند زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی به توسط شراب و خواب مصنوعی به وسیله افیون و مواد مخدره است ولی افسوس که تاثیر این گونه داروها موقت است و به جای تسکین پس از مدتی بر شدت درد میافزایند آیا روزی به اسرار این اتفاقات ماورای طبیعی؟ این انعکاس سایه روح که در حالت اغما و برزخ بین خواب و بیداری جلوه می کند کسی پی خواهد برد من فقط به شرح یکی از این پیش آمدها میپردازم که برای خودم اتفاق افتاده و به قدری مرا تکان داده که هرگز فراموش نخواهم کرد و نشان شوم آن تا زنده ام از روز ازل تا ابد تا آنجا که خارج از فهم و ادراک بشر است زندگی مرا زهر آلود خواهد زهر آلود نوشتم ولی میخواستم بگویم داغ آن را همیشه با خود داشته و خواهم داشت. من سعی خواهم کرد آنچرا که یادم هست آنچرا که از ارتباط وقایه در نظرم مانده بنویسم شاید بتوانم راجع به آن یک قضاوت کلی بکنم. نه فقط اطمینان حاصل بکنم و یا اصلا خودم بتوانم باور بکنم. چون برای من هیچ اهمیتی ندارد که دیگران باور بکنند. یا نکنند فقط میترسم که فردا بمیرم و هنوز خودم را نشناخته باشم زیرا در طی تجربیات زندگی به این مطلب برخوردم که چه ورطهٔ حولناکی میان من و دیگران وجود دارد و فهمیدم که تا ممکن است باید خاموش شد تا ممکن است باید افکار خودم را برای خودم نگه دارم و اگر حالا تصمیم گرفتم که بنویسم فقط برای این است که خودم را به سایم معرفی بکنم سایه ای که روی دیوار خمیده و مثل این است که هرچه می با اشتهای هرچه تمام در می بلعت. برای اوست که میخواهم آزمایشی بکنم. ببینم شاید بتوانیم یک دیگر را بهتر بشناسیم. چون از زمانی که همه روابط خودم را با دیگران بریده ام خودم را بهتر بشناسم. افکار پوچ باشد ولی از هر حقیقتی بیشتر مرا شکنجه می کنم. آیا این مردمی که شبیه من هستند که ظاهرا احتياجات و هوا و هوس مرا دارند برای گول زدن من نیستند؟ آیا یک مشت سایه نیستند که فقط برای مسخره کردن و گول زدن من به وجود آمدند؟ آیا آنچه که حس میکنم بینم و میسنجم سر تا سر موهوم نیست که با حقیقت خیلی فرق دارد؟ من فقط برای سایه خودم می نویسم که جلوه چراغ به دیوار افتاده است. باید خودم را بهش معرفی بکنم در این دنیای پست پر از فقر و مسکنت برای نخستین بار گمان کردم که در زندگی من یک شعای آفتاب درخشید اما حسوس این شاه آفتاب نبود بلکه فقط یک پرتو گذرنده یک ستاره پرنده بود که به صورت یک زن یا فرشته به من تجلی کرد و در روشنایی آن یک لحظه فقط یک ثانیه همه ی بدبختی های زندگی خودم را دیدم و به عظمت و شکوه آن پیبردم و بعد این پرتو در گرداب تاریکی که باید ناپدید بشود دوباره ناپدید شد نه نتوانستم این پرتو گذرنده را برای خودم نگه دارم سه ماه نه دو ماه و چهار روز بود که پی او را گم کرده بودم ولی یادگار چشمهای جادویی یا شراره کشنده چش چشمهایش در زندگی من همیشهمان چطور میتوانم او را فراموش بکنم که آنقدر وابسته به زندگی من است نه اسم او را هرگز نخواهم برد چون دیگر او با آن اندام اسیری با و مهالود با آن دو چشم درشت متعجب و درخشان که پشت آن زندگی من آهسته و دردناک میسوخت و میگداخت او دیگر متعلق به دنیای پست درنده نیست نه اسم او را نباید آلوده به چیزهای زمینی بکنم بعد از او من دیگر خودم را از جرگه آدم ها، از جرگه احمق ها و خوشبختها به کلی بیرون کشیدم و برای فراموشی به شراب و تریاج پناه بردم. زندگی من تمام روز میان چهار دیوار اتاقم می‌گذشت و می‌گذرد. سرتاسر سر تا سر زندگیم میان چهار دیوار گذشته است. تمام روز مشغولیات من نقاشی روی جلد قلمدان بود. همه یه وقتم هم وقف نقاشی روی جلد قلمدان و استعمال مشروب و تریاک میشد و شغل مضحک نقاشی روی قلمدان اختیار کرده بودم برای اینکه خودم را گیج بکنم برای اینکه وقت را بکشم از حسن اتفاق خانم بیرون شهر در یک محل ساکت و آرام دور از آشوب و جنجال زندگی مردم واقع شده اطراف آن کاملا مجزا و دورش خرابه است فقط از آن طرف خندق خانههای گلی توسری خورده پیداست و شهر شروع می‌شود. نمیدانم این خانه را کدام مجنون یا کجسریقه در عهد دقیانوس ساخته چشمم را که میبندم نه فقط همه سوراخ هایش پیش چشمم مجسم می‌شود، بلکه فشار آنها را روی دوش خودم حس کنم. خانه‌ای که فقط روی قلمدانهای قدیم ممکن است نقاشی کرده باشم باید همه اینها را بنویسم تا ببینم که به خودم مشتبه نشده باشد باید همه اینها را به سایه خودم که روی دیوار افتاده است توضیح بدهم آری پیشتر برایم فقط یک دلخوشی یا یک دلخوشکنک مانده بود میان چهار دیوار اتاقم روی قلمدان نقاشی می کردم و با این سرگرمی مزهک وقت را می‌گذرانیدم اما بعد از آنکه آن دو چشم را دیدم بعد از آنکه او را دیدم اصلاً معنی مفهوم و ارزش هر جنبش و حرکتی از نظرم افتاد ولی چیزی که قریب چیزی که باور نکردنی است نمیدانم چرا موضوع مجلس نقاشی های من از ابتدا یک جور یک شکل بوده است همیشه یک درخت صرف میکشیدم که زیرش پیرمردی غوز کرده شبیه جوکیان هندوستان به خودش پیچیده چون باتمه نشسته و دور سرش شالمه بسته بود انگشت دست چپش را به حالت تعجب به لبش گذاشته بود. روبروی او دختری با لباس سیاه بلند خم شده به او گل نیلوفر تعارف می‌کرد. میکرد. چون میان آنها یک جوی آب فاصله داشت. آیا این مجلس را من سابقاً دیده بودم؟ یا در خواب به من الهام شده بود؟ نمیدانم. فقط میدانم که هر چه کارشی می‌کردم همش همین مجلس و همین موضوع بود. دستم بدون اراده این تصویر را میکشید و غریبتران که برای این نقش مشتری پیدا میشد و حتی به توسط عمویم از این جلد ها به هندوستان میفرستادم که میفروخت و پولش را برایم میفرستاد این مجلس در عین حال به نظرم دور و نزدیک میآمد درست یادم نیست حالا به خاطرم آمد گفتم باید یادبودهای خودم را بنویسم ولی این پیش آمد خیلی بعد اتفاق افتاده و ربطی به موضوع ندارد و در اثر همین اتفاق از نقاشی به کلی دست کشیدم دو ماه پیش نه دو ماه و چهار روز میگذرد سیزده نوروز بود همه مردم بیرون شهر هجوم آورده بودند من پنجره اتاقم را بسته بودم برای اینکه سرفراغ نقاشی بکنم نزدیک غروب گرم نقاشی بودم یک مرتبه در باز شد و عمویم وارد شد یعنی خودش گفت که عموی من است من هرگز او را ندیده بودم چون از ابتدای جوانی به مسافرت دور دوردستی رفته بود گویا ناخدا کشتی بود تصور کردم شاید کار تجارتی با من دارد چون شنیده بودم که تجارت هم می‌کند به هر حال پیر پیرمردی بود قوز کرده که شالمه هندی دور سرش بسته بود عبای زرد پاره‌ای روی دوشش بود و سر و رویش را با شال گردان پیچیده بود یخهاش باز بود و سینه پشمالودش دیده میشد ریش کوسهاش را که از زیر شال گردن بیرون آبنه بود میشد دانه دانه شمرد پلکهای ناسور سرخ و لب شکری داشت یک شباهت دور و مزحک با من داشت مثل اینکه عکس من روی آیینهٔ دق افتاده باشد من همیشه شکل پدرم را پیش خودم همینجور تصور میکردم به محض ورود رفت کنار اتاق چون بات مزد. من به فکرم رسید که برای پذیرایی او چیزی تهیه بکنم. چراغ را روشن کردم. رفتم در پستوی تاریک اتاقم. هر گوشه را وارزی کردم. تا شاید بتوانم چیزی با دندان او پیدا کنم. اگرچه می دانستم که در خانه چیزی به هم نمی رسد چون نه تریاک برایم مانده بود و نه مشروع. ناگهان نگاه هم به بالای رف افتاد. گویا به من الهام شد دیدم یک بغلی شراب کهنه که به من ارث رسیده بود گویا به مناسبت تولد من این شراب را انداخته بودند بالای رف بود هیچ وقت من به این سرافت نیفتاده بودم اصلا به کلی یادم رفته بود که چنین چیزی در خانه هست برای اینکه دستم به رف برسد چهارپایه ای را که آنجا بود زیر پایم گذاشتم ولی همین که آمدم بغلی را بردارم ناگهان از سوراخ هواخور رف چشمم به بیرون افتاد دیگم در صحرای پشت اتاقم پیرمردی مردی غوز کرده زیر درخت سروی نشسته بود و یک دختر جوان نه یک فرشته آسمانی جلو او ایستاده خم شده بود و با دست راستش گل نیلوفر کبودی به او تعارف می کرد در حالی که پیر مرد ناخون انگشته سبابه دست چپش را می جلید. دختر درست در مقابل من واقع شده بود ولی به نظر می آمد که هیچ متوجه اطراف خودش نمی شد. نگاه میکرد بی آنکه نگاه کرده باشد لبخند مت و و بیارادهای کنار لبش خشک شده بود مثل اینکه به فکر شخص قایبی بوده باشد از آنجا بود که چشمهای مهیب افسونگر چشمهایی که مثل این بود که به انسان سرزنش تلخی میزند چشمهای مضطرب متعجب تهدید کننده و وعدهدهندهٔ او را دیدم و پرتو زندگی من روی این گودی براق برراغ پرمعنی، ممزوج و در ته آن جذب شد. این آینه جذاب همه هستی مرا تا آنجا که فکر بشر عاجز است به خودش می‌کشید. چشم‌های مورب ترکمنی که یک فروغ ما و طبیعی و مست کننده داشت. گر این حال میترسانید و جذب می مثل اینکه با چشمهایش مناظر ترسناک و ماورای طبیعی دیده بود که هر کسی نمیتوانست ببیند گونه های برجسته، پیشانی بلند، ابروهای باری که به هم پیوسته لبهای گوشدالوی نیمه باز لبهایی که مثل این بود که تازه از یک بوسه یک گرم طولانی جدا شده ولی هنوز سیر نشده بود موهای جولیده سیاه و نامرتب دور صورت محتابی او را گرفته بود و یک رشته از آن روی شقیقش چسبیده بود لطافت اعضا و بی اعتنائی حرکاتش از سستی و موقتی بودن او حکایت میکرد فقط یک دختر رقاص بودکده هند ممکن بود حرکات موزون او را داشته باشد حالت افسرده و شادی قمنگیزش همه اینها نشان میداد که او مانند مردمان معمولی نیست اصلا خوشگلی او معمولی نبود او مثل یک منظره رویای افیونی به من جلوه کرد. او همان حرارت اشقی مهرگیاه را در من تولید کرد. اندام نازک و کشیده با خط متناسبی که از شانه باز و پستان سینه کپل و ساق پاهایش پایین می رفت. مثل این بود که تن او را از آغوش جفتش بیرون کشیده باشد. مثل ماده مهرگیاه بود که از بغل جفتش کرده باشد. لباس سیاه چین خرده ای پوشیده بود که قالب و چسب تنش بود وقتی که من نگاه کردم گویا میخواست از روی جویی که بین او و پیرمرد فاصله داشت بپرد ولی نتوانست آن وقت پیرمرد زد زیر خنده خندهٔ خشک و ای بود که مو را به تن آدم راست می کرد. یک خنده سخت دو و مسخره آمیز کرد بی آنکه صورتش تغییری بکنند. مثل انعکاس خنده‌ای بود که از میان توهی بیرون آمده باشد من در حالی که بغلی شراب دستم بود هر آسان از روی چار پایین پای جستم نمیدانم چرا می لرزیدم یک نو لرزه پر از وحشت و کیف بود مثل اینکه از خواب گوارا و ترسناکی پریده باشم بغلی شراب را زمین گذاشتم و سرم را میان دو دستم گرفتم چند دقیقه چند ساعت طول کشید نمیدانم همین که به خودم آمدم بغلی شراب را برداشتم وارد اتاق شدم دیدم امویم رفته و لای در اتاق را مثل دهن مرده باز گذاشته بود اما زنگ خنده خشک پیرمرد من هنوز توی گوشم صدا می کرد هوا تاریک می شد چراغ دود می زد، ولی لرزه مکیف ترسناکی که در خودم حس کرده بودم هنوز سرش باقی بود زندگی من از این لحظه تغییر کرد به یک نگاه کافی بود برای اینکه آن فرشته آسمانی آن دختر اسیوی تا آنجایی که فهم بشر عاجز از ادراک آن است تأثیر خودش را در من می‌گذارد در این وقت از خود بیخود شده بودم مثل اینکه من اسم او را قبلاً می‌دانستم شراره چشمهایش، رنگش بویش حرکاتش همه به نظرم آشنا مثل اینکه روان من در زندگی پیشین در عالم مثال با روان او هم جوار بوده از یک اصل و یک ماده بوده و بایستی که به هم ملحق شده باشیم می در این زندگی نزدیک او بوده باشم هرگز نمیخواستم او را لمس بکنم فقط اشعه نامرئی که از تن ما خارج و به هم آمیخته میشد کافی بود این پیش آمد وحشت انگیز که به اولین نگاه به نظر من آشنا آمد. آیا همیشه نفر آشق همین احساس را نمی کنند که سابقا یک دیگر را دیده بودند که رابطه مرموزی میان آنها وجود داشته است در این دنیای پست یا عشق او را می‌خواستم و یا عشق هیچ کس را آیا ممکن بود کس دیگری در من تأثیر بکنند ولی خنده خشک و پیرمرد پیر مرد این خنده مشعوم رابطه میان ما را از هم پاره کرد تمام شب را به این فکر بودم چندین بار خواستم بروم از روزنه دیوار نگاه بکنم ولی از صدای خنده پیرمرد میترسیدم روز بعد را به همین فکر بودم آیا می توانستم از دیدارش به کلی چشم بپوشم فردایان روز بالاخره با هزار ترس و لرز تصمیم گرفتم بغلی شراب را دوباره سر جایش بگذارم. ولی همین که پرده جلوی پاسو را پس زدم و نگاه کردم دیوار سیاه تاریک مانند همان تاریکی که سر تا سر زندگی مرا فرا گرفته جلوی من بود. اصلا هیچ منفذ و روزنهی به خارج دیده نمی شد. روزنه چار گوشه دیوار به کلی مسدود و از جنس آن شده بود. مثل اینکه از ابتدا وجود نداشته است. چار پایه را پیش کشیدم ولی هرچه وار روی بدنه دیوار مشک می زدم و گوش می دادم یا جلوی چراغ نگاه می کردم. کمترین نشانه از روزنه دیوار دیده نمیشد و به دیوار کلفت و قطور زربه من کارگر نبود یک پارچه سرب شده بود آیا می به کلی صرف نظر کنم؟ اما دست خودم نبود از این به بعد مانند روحی که در شکنجه باشد هرچه انتظار کشیدم هرچه کشیک کشیدم هرچه جستجو کردم فایده‌ای نداشت تمام اطراف خانمان را زیر پا کردم. نه یک روز نه دو روز بلکه دو ماه و چهار روز مانند اشخاص خونی که به محل جنایت خود برمیگردند هر روز طرف غروب مثل مرغ سرکنده دور خانمان میگشتند به طوری که همه سنگ ها و همه رینگ‌ها های اطراف آن را می‌شناخت اما هیچ اثری از درخت سرد از جوی آب و از کسانی که آنجا دیده بودم پیدا نکردند آنقدر شبها جلو مهتاب زانو به زمین زدن از درخت ها، از سنگ ها، از ماه که شاید او به ما نگاه کرده باشد استغاسه و تذره کردن و همه موجودات را به کمک طلبیدم ولی کمترین نصری از او ندیدم اصلا فهمیدم که همه این کارها بیهوده است زیرا نمی نمیتوانست با چیزهای این دنیا رابطه و وابستگی داشته باشد مثلا آبی که او گی سوانش را با آن شستشو میداده داده بایستی از یک چشمه منحصر به فرد ناشناس و یا قاری سهرامیز بوده باشد لباس او از تار و پود ابریشم و پنبه معمولی نبوده و دستهای مادی، دستهای آدمی آن را ندوخته بود او یک وجود برگزیده بود فهمیدم که آن گلهای نیلوفر گل معمولی نبوده مطمئن شدم اگر آب معمولی به رویش میزد صورتش میپلاسید و اگر با انگشتان بلند و ظریفش گل نیلوفر معمولی را میچید انگشتش مثل ورق گل پجمرده میشد همه اینها را فهمیدم این دختر نه این فرشته برای من سرچشمهٔ تعجب و الهام ناگفتنی بود وجودش لطیف و دست نزدنی بود او بود که حس پرستش را در من
1: تولید کرد
0: من مطمئنم که نگاه یک نفر بیگانه یک آدم معمولی او را کنفت و پجمرده میکرد از وقتی که او را گم کردم از زمانی که یک دیوار سنگین یک صد نمناک بدون روزنه به سنگینی سرب جلو من و او کشیده شد پس کردم که زندگیم برای همیشه بیهوده و گم شده است اگرچه نوازش نگاه و کیف امیغی که از دیدنش برده بودم یک طرفه بود و جوابی برایم نداشت زیرا او مرا ندیده بود ولی من احتیاج به این چشمها داشتم و فقط یک نگاه او کافی بود که همه مشکلات فلسفی و معماهای الهی را برایم حل کنند به یک نگاه او دیگر رمز و اسراری برایم وجود نداشت از این به بعد به مقدار مشروب و تریاک خودم افزودم. اما افسوس به جای اینکه این داروهای ناامیدی فکر مرا فرج و کرخت بکند به جای اینکه فراموش بکنم روز به روز ساعت به ساعت دقیقه به دقیقه فکر او اندام او صورت او خیلی سختتر از پیش جلون مجسم می چگونه میتست فراموش بکنم چشمهایم که باز بود و یا روی هم میگذاشتم در خواب و در بیداری او جلو من بود از میان روزنهٔ پسوی اتاقم مثل شبی که فکر و منطق مردم را فرا گرفته از میان سوراخ چهار گوشه که به بیرون باز میشد دایم جلو چشمم بود آسایش به من حراب شده بود چطور می توانستم آسایش داشته باشم هر روز تنگ غروب عادت کرده بودم که به گردش بروم نمیدانستم چرا میخواستم و اصرار داشتم که جوی آب درخت سرو و بتهی گل نیلوفر را پیدا بکنم همانطوری که به تریاک عادت کرده بودم همانطور به این گردش عادت داشتم مثل اینکه نیرویی مرا به این کار وادار میکرد در تمام راهنش به فکر او بودم به یاد اولین دیداری که از او کرده بودم میخواستم محلی که روز سیزده بدر او را آنجا دیده بودم پیدا کنم اگر آنجا را پیدا میکردم اگر میتوانستم زیر آن درخت صرو بنشینم حتما در زندگی من آرامشی تولید میشد ولی افسوس به جز خوشاک و شن و استخان دنده اسب و سگی که روی خاک روبه ها بومی کشید چیز دیگری نبود. آیا من حقیقتا با اون ملاقات کرده بودم؟ هرگز فقط او را دزدکی و پنهانی از یک سوراخ، از یک روزنه بدبخت پس توی اتاقم دیدم. مثل سگ گرسنهی که روی خاک روبه ها بومی کشد و جستجو می کند. اما همین که از دور زنبیل میآورند از ترس میرود پنهان می شود، بعد بر می گردد تا تکه های لذیذ خودش را در خاک روبه تازه جستجو بکنند. من هم همان حال را داشتم ولی این روزنه مصدود شده بود. برای من او یک دسته گل تر و تازه بود که روی خاک روبه انداخته باشه شب آخری که مثل هر شب به گردش رفتم هوا گرفته و بارانی بود و مه قلیزی در اطراف پیچیده بود. در هوای بارانی که از زنندگی رنگ ها و بی خطوط اشیا می من یک نوع آزادی و راحتی حس میکردم و مثل این بود که باران افکار تاریک مرانی شد در این شب آنچه که نباید بشود شد من بی پرسه می ولی در این ساعتهای تنهایی در این دقیقه که درست مدت آن یادم نیست خیلی سختتر از همیشه صورت هول و محو او مثل اینکه از پشت ابر و دود ظاهر شده باشد صورت بی حرکت و بی حالش مثل نقاشی های روی جلد قلمدان جلوه چشمم مجسم بود وقتی که برگشتم گمان می کنم خیلی از شب گذشته بود و مه انبوهی در هوا متراکم شده بود به طوری که درست جلو پایم را نمی دیدم ولی از روی عادت از روی حس مخصوصی که در من بیدار شده بود جلو در خانم که رسیدم دیدم یک هیکل سیاه پوش زنی روی سکوی در خانم نشسته که زدم که جای کلید را پیدا کنم ولی نمیدانم چرا بی اراده چشمم به طرف هیکل سیاه پوش متوجه شد و دو چشم مورب دو چشم درشت سیاه که میان صورت محتابی لاغری بود همون چشمهایی را که به صورت انسان خیره میشد بی آن نگاه بکند شناختم اگر او را سابق بر این ندیده بودم میشناختم نه گول نخورده بودم این هیکل پوش او بود من مثل وقتی که آدم خواب میبیند خودش میداند که خواب است و میخواهد بیدار شود اما نمیتواند مأتمنگی ایستادم سر جای خودم خشک شدم که ری تا سوخت و انگشتهایم را سوزانی آن وقت یک مرتبه به خودم آمدم کلید را در قفل پیچاندم در باز شد خودم را کنار کشیدم اون مثل کسی که راه را بشناسد از روی سکو بلند شد از دالان تاریک گذشت در اتاقم را باز کرد و من هم پشت سر او وارد اتاقم شدم دست با چچراغ را روشن کردم دیدم او رفته روی تخت من دراز کشیده صورتش در سایه واقع شده بود نمی دانستم که او مرا می بیند یا نه صدایم را می توانست بشنود یا نه ظاهرا نه حالت ترس داشت و نه میل مقاومت مثل این بود که بدون اراده آمده بود آیا ناخوش بود؟ روحش را گم کرده بود؟ او بدون اراده مانند یک نفر خوابگرد آمده بود در این لحظه هیچ موجودی حالاتی را که طی کردم نمی تواند تصور کند یک جور درد گوارا و ناگفتنی حس کردم نه گول نخورده بودم این همان زن همان دختر بود که بدون تعجب بدون یک کلمه حرف وارد اتاق من شده بود همیشه پیش خودم تصور می که اولین برخورد ما همینطور خواهد بود این حالت برایم حکم یک خواب جرف میپایان را داشت چون باید به خواب خیلی عمیق رفت تا بشود چون این خوابی را دید و این سکوت برایم حکم یک زندگی جاودانی را داشت. چون در حالت ازل و ابد نمی حرف برای من او در عین حال یک زن بود و یک چیز ماورا بشری با خودش داشت. صورتش یک فراموشی گیج کننده همه صورتهای آدمهای دیگر را برایم می‌آورد. به طوری که از تماشای او لرز بندامم افتاد و زانوهایم سست شد. در این لحظه تمام سرگذشت دردناک زندگی خودم را پشت چشمهای درشت چشمهای اندازه درشت او دیدم چشمهای تر و را، مثل گوی الماس سیاهی که در اشک انداخته باشد. در چشمهایش در های چشمهای سیاهش شب ابدی و تاریکی متراکمی را که جستجو میکردم پیدا کردم و در سیاهی مهیب افسونگر آن اونتور شدم مثل این بود که ای را از درون وجودم بیرون می‌کشند. زمین زیر پایم می‌لرزید و اگر زمین خورده بودم، یک کیف ناگفتنی کرده بودم. قلبم ایستاد، جلو نفس خودم را گرفتم. می‌ترسیدم که نفس بکشم و او مانند ابر یا دود ناپدید بشود. سکوت او حکم معجز را داشت. مثل این بود که یک دیوار بلورین میان ما کشیده بودم. از این دم، از این ساعت و تا ابدیت خفه می چشم چشمهای خسته او مثل اینکه یک چیز غیر طبیعی که همه کس نمی ببیند. مثل اینکه مرگ را دیده باشد. آهسته به هم رفت. پلک های چشمش بسته شد و من مانند غریقی که بعد از تقلاب و جنگ کندن روی آب می از شدت حرارت تب به خودم لرزیدم. و با سر آستین عرق روی پیشامیم را پاک کرد. صورت او همون حالت آرام و بی حرکت را داشت ولی مثل این بود که تکیده تر و لاغرتر شده بود تم این طور دراز کشیده بود ناخن انگشت سبابه دست چپش را می‌جوی رنگ صورتش مدابی و از پشت رخت سیاه نازکی که چسب تنش بود خط ساق پا، بازو و دو طرف سینه و تمام تنش پیدا بود برای اینکه او را بهتر ببینم من خم شدم چون چشمهایش بسته شده بود اما هرچه به صورتش نگاه کردم مثل این بود که او از من به کلی دور است ناگهان حس کردم که من به هیچ وجه از مکنونات قلب او خبر نداشتم و هیچ رابطه‌ای بین ما وجود ندارد خواستم چیزی بگویم ولی ترسیدم که گوش او گوش‌های حساس او که باید به یک موسیقی دور آسمانی و ملایم عادت داشته باشد از صدای من متنفر بشود به فکرم رسید که شاید گرسمه و یا تشنهش باشد رفتم در پستوی اتاقم تا چیزی برایش پیدا کنم اگر اگرچه میدانستم که هیچ چیز در خانه به هم نمیرسه اما مثل اینکه به من الهام شد بالای رف یک بغلی شراب کهنه که از پدرم به من ارث رسیده بود داشتم چارپایه را گذاشتم بغلی شراب را پایین آوردم پاورچین. پاور کنار تخت خواب رفتم دیدم مانند بچه خسته و کوفته ای خوابیده بود او کاملا خوابیده بود و موجه های بلندش مثل مخمل به هم رفته بود سر بغلی را باز کردم و یک پیاله شراب از لای دندانهای کلید شدهش آهسته در دهان او ریختم برای اولین بار در زندگیم احساس آرامش ناگهان تولید شد چون دیدم این های بسته شده مثل اینکه سلاتونی که مرا شکنجه می کرد و کابوسی که با چنگال آهنینش درون مرا میفشرد کمی آرام گرفت صندلی خودم را آوردم کنار تخت گذاشتم و به صورت او خیره شدم چه صورت بچگانه چه حالت غریبی آیا ممکن بود که این زن این دختر یا این فرشته عذاب چون نمیدانستم چه اسمی رویش بگذارم آیا ممکن بود که این زندگی دوگانه را داشته باشد آنقدر قادر اورا، او حالا من می توانستم حرارت تنش را حس کنم و بوی نمناکی که از گیسوان سنگین سیاهش متساعد میشد، ببویم نمیدانم چرا دست لرزان خودم را بلند کردم، چون دستم به اختیار خودم نبود، و روی زلفش کشیدم. زلفی که همیشه روی شقیقه هایش چسبیده بود. بعد انگشتانم را در زلفش فرو بردم، موهای او سرد و نمناک بود. سرد کاملا سرد مثل اینکه چند روز میگذشت که مرده بود من اشتباه نکرده بودم او مرده بود دستم را از توی پیش سینه او برده روی پستان و قلبش گذاشتم کمترین تپشی احساس نمیشد آینه را آوردم جلوی بینی او گرفتم ولی کمترین اثری از زندگی در او وجود نداشت خواستم با حرارت تن خودم او را گرم بکنم. حرارت خود را به او بدهم و سردی مرگ را از او بگیرم شاید به این وسیله بتوانم روح خودم را در کال او بدمم لباسم را کندم رفتم روی تخت خواب پهلویش خوابیدم مثل نرماده گیاه به هم چسبیده بودیم اصلا تن او مثل تن ماده مهرگیا بود که از نر خودش جدا کرده باشم و همون عشق سوزان مهرگیا را داشت دهنش گس و تخ تح مزه، تهم تخیار تح را میداد تمام تنش مثل تگرک سرد شده بود. حس می کردم که خون در شریانم منجمد میشد و این سرما تا ته قلبم نفوز میکرد. کرد. همه کوشش های من بیهوده بود. از تخت پایین آمدم. رختم را پوشیدم. نه دروغ نبود. او اینجا در اتاق من در رخت خواب من آمده تنش را به من تسلیم کرد. تنش و روحش هر دو را به من داد. تا زنده بود، تا زمانی که چشمهایش از زندگی سرشار بود، فقط یادگار چشمش مرا شکنجه می ولی حالا بی و حرکت، سرد و با چشمهای بسته، آمده خودش را تسلیم من کرد با چشمهای بسته. این همان کسی بود که تمام زندگی مرا زهر را آلود کرده بود. و یا اصلا زندگی من مستعد بود که زهر آلود بشود، و من بجز زندگی زهرالود زندگی دیگری را نمیتوانستم داشته باشم. حالا اینجا در اتاقم تن و سایه را به من داد. روح شکننده و موقت او که هیچ رابطه با دنیای زمینیان نداشت از میان لباس سیاه چینکردش آهسته بیرون آمد. از میان جسمی که او را شکنجه می کرد و در دنیای سایه های سرگردان رد. و یا سایه مرا هم با خودش برد ولی تنش بی و حرکت آنجا افتاده بود عضلات نرم و لمس او رگ و پی و استخانهایش منتظر پوسیده شدن بودند و خوراک لذیذی برای کرمها و موشهای زیر زمین تهیه شده بود من در این اتاق فقیر پر از نکبت و مسکنت در اتاقی که مثل گور بود در میان تاریکی شب جاودانی که مرا فرا گرفته بود و به بدنه دیوارها فرو رفته بود بایستی یک شب بلند تاریک سرد و انتها در جوار مرده به سر ببرم با مرده او به نظرم آمد که تا دنیا دنیاست تا من بودم یک مرده یک مرده سرد و بی حرکت در اتاق تاریک با من بوده است در این لحظه افکارم منجمت شده بود یک زندگی منحصر به فرد عجیب در من تولید شد چون زندگیم مربوط به همه هستی هایی که دور من بودند به همه سایه هایی که در اطرافم می و وابستگی عمیق و جدایی ناپذیر با دنیا و حرکت موجودات و طبیعت داشتم و به وسیله رشده های نامرئی جریان استرابی بین من و همه عناصر طبیعت برقرار شده هیچگونه فکر و خیالی به نظرم غیر طبیعی نمی آمد. من قادر بودم به آسانی به رموز نقاشی های قدیمی به اسرار کتاب‌های مشکل فلسفه به حماقت ازلی اشکال و انواع پی ببرم. زیرا در این لحظه من در گردش زمین و افلاک در نشب و نمای رستنی و جنبش جانوران شرکت داشتم. گذشته و آینده دور و نزدیک با زندگی احساساتی من شریک و توام شده بود. در این جور مواقع هر کس به یک عادت قوی زندگی خود به یک وسواس خود پناهنده می شود عرخور می رود مست می کند نویسنده می نویسند حجار سنگ تراشی می کند و هر کدام دق و دل خودشان را به وسیله فرار در محرک قوی زندگی خود خالی می کند و در این مواقع است که یک نفر هنرمند حقیقی می تواند از خودش شاقاری به وجود بیاورد. ولی من من که بی زوق و بیچاره بودم یک نقاش روی جلد قلمدان چه می توانستم بکنم با این تصاویر خشک و براغ و بیروح که همه اش به یک شکل بود چه می توانستم بکشم که شاهکار بشود اما در تمام هستی خودم ذوق سرشار و حرارت مفردی حس میکردم یک جور ویر و شور مخصوصی بود میخواستم این چشمهایی که برای همیشه بسته شده بود روی کاغذ بکشم و برای خودم نگه دارم این حس مرا وادار کرد که تصمیم خود را عملی بکنم یعنی دست خودم نبود آن هم وقتی که آدم با یک مرد مقبوس است همین فکر شادی مخصوصی در من تولید کرد بالاخره چراغ را که دود می کرد خاموش کردم دو دانه آوردم و بالای سر او روشن کردم جلو نور لرزان شم حالت صورتش آرام تر شد و در سای روشن اتاق حالت مرموز و اسیری به خودش گرفت کاغذ و لوازم کارم را برداشتم آمدم کنار تخت او چون دیگر این تخت مال او بود میخواستم این شکلی که خیلی آهسته و خورده خورده محکوم به تجزیه و نیستی بود این شکلی که ظاهرا حرکت و به یک حالت بود سرفراغ از رویش بکشم روی کاغذ خطوط اصلیان را ضبط بکنم. همان خطوطی که از این صورت در من موثر بود انتخاب بکنم. نقاشی هرچند مختصر و ساده باشد ولی باید تأثیر بکند و روحی داشته باشد. اما من که عادت به نقاشی چاپی روی جلد قلمدان کرده بودم حالا باید فکر خودم را به کار بیندازم و خیال خودم یعنی آن موهومی که از صورت او در من تأثیر داشت پیش خود مجسم بکنم یک نگاه به صورت او بیاندازم. بعد چشمم را ببندم و خطهایی که از صورت او انتخاب میکردم روی کاغذ بیاورم تا به این وسیله با فکر خودم شاید تریاکی برای روح شکنجه شدهم پیدا بکنم بالاخره در زندگی بی حرکت خطها و اشکال پناه بردم این موضوع با شیوه نقاشی مرده من تناسب خاصی داشت نقاشی از روی مرده اصلا من نقاش مرد ها بودم ولی چرشم ها جشمه های بسته او آیا لازم داشتم که دوباره آن را ببینم آیا به قدر کافی در فکر و مغز من مجسم نبودند؟ نمیدانم تا نزدیک ص چند بار از روی صورت او نقاشی کردم ولی هیچ کدام مواافه میلم نمیشد هرچه میکشیدم پاره میکردم. از این کار نخسته می شدم و نگذشت زمان را حس می کردم تاریک روشن بود روشنائی کدری از پشت شیشه پنجره داخل اتاقم شده بود من مشغول تصویری بودم که به نظرم از همه بهتر شده بود ولی چشمها، آن چشمهایی که به حال سرزنش بود مثل اینکه گناهان پوزش ناپذیری از من سرزده باشد آن چشمها را نمی توانستم روی کاغذ بیاورم یک مرتبه همه زندگی و یاد بود آن ها از خاطرم محو شد کوشش من بیهوده بود هرچه به صورت او نگاه میکردم نمیتوانستم حالت آن را به خاطر بیاورم ناگهان دیدم در همین وقت گونه های او کم, کم گلانداخت یک رنگ سرخ جگرکی مثل رنگ گوشت جلو دکان قصابی جان گرفت و چشمهای بیاندازه باز و متعجب او چشم که همه فروغ زندگی در آن مجسم شده بود و با روشنایی ناخوشی میدرخشید. چشم های بیمار سرزنش دهنده او خیلی آهسته باز شد و به صورت من نگاه کرد. برای اولین بار بود که او متوجه من شد به من نگاه کرد و دوباره چشم به هم رفت. این پیش آمد شاید لحظه بیش طول نکشید ولی کافی بود که من حالت شرشم های او را بگیرم و روی کاغذ بیاورم با ایش قلم این حالت را کشیدم و این دفعه دیگر نقاشی را پاره نکرد. بعد از سر جایم بلند شدم آهست نزدیک او رفتم به خیالم زنده است. زنده شده زنده شده عشق من در کال بود روح او دمیده. اما از نزدیک بوی مرده بوی مرده تجزیه شده را حس میکردم روی تنش کرمهای کوچیک در هم میل و دو مگس زنبور تلایی دور او جلوی روشنایی شم پرواز میکردند او کاملا مرده بود ولی چرا و چطور چشمهایش باز شد نمی‌دانم. آیا در حالت رویا دیده بودم؟ آیا حقیقت داشت؟ نمیخواهم کسی این پرسش را از من بکنم ولی اصل کار صورت او نه چشمهایش بود و حالا این چشمها را داشتم روح چشمهایش را روی کاغذ داشتم و دیگر تنش به درن من نمیخورد. این تنی که محکوم به نیستی و کرم کرمها و موشهای زیر زمین بود حالا از این به بعد او در اختیار من بود نه من دست نشانده او هر دقیقه که مایل بودم می توانستم چشمهایش را ببینم نقاشی را با و ترچه تمام در بردم در قوطی علبی خودم که جای دخلم بود گذاشتم و در پسدوی اتاقم پنهان کردم شب پاورچین پاورچین می رفت. گویا به اندازه کافی خستگی در کرده بود صداهای دور دست خفیف به گوش می رسی. شاید یک مرق یا پرنده ره خواب می دی. شاید گیاه ها در این وقت ستاره های رنگ پریده پشت توده های ابر ناپدید می شدن. روی صورتم نفس ملایم صبح را حس کردم و در همین وقت بانگ خروس از دور بلند شد آیا با مرده چه می توانستم بکنم؟ با مرده ای که تنش شروع به تجزیه شدن کرده بود اول به خیالم رسید که او را در اتاق خودم چال بکنم بعد فکر کردم او را ببرم بیرون و در چاهی بیاندازم. در چاهی که دوران گلهای نیلوفر نیلوفر کبود رو ایده باشند. اما همه این کارها برای اینکه کسی نبیند چقدر فکر، چقدر زحمت و تردستی لازم داشت. به علاوه نمیخواستم که نگاه بیگانه به او بیفتد همه این کارها را میبایست به تنهایی و به دست خودم انجام بدهم. من به درک، اصلا زندگی من بعد از او چه فایدهی داشت. اما او هرگز هرگز هیچ کس از مردمان معمولی هیچ کس به غیر از من نمی بایستی که چشمش به مرده او بیفتد او آمده بود در اتاق من جسم و سرد و سایه را تسلیم من کرده بود برای اینکه کس دیگری او را نبیند برای اینکه به نگاه بیگانه آلوده نشود به آخر فکری به ذهنم رسید اگر تن او را تکه تکه میکردم و در چمدان همون چمدان کهنه خودم می‌گذاشتم و با خود می بردم بیرون دور خیلی دور از چشم مردم و آن را چال میکردم این دفعه دیگر تعدید نکردم کارد دست استخانی که در پستوی اتاقم داشتم آوردم و خیلی با دقت اول لباس سیاه نازکی که مثل تار انکبوت او را در میان خودش محبوس کرده بود تنها چیزی که بدنش را پوشانده بود پاره کردم مثل این بود که او قد کشیده بود چون بلندتر از معمول به نظرم جلوه کرد. بعد سرش را جدا کردم. چکههای خون لخته شده سرد از گلوگش بیرون آمد. بعد دست و پاهایش را بریدم و همه تن او را با اعضایش مرتب در چمدان جا دادم و لباسش. همان لباس سیاه را رویش کشیدم. در چمدان را قفل کردم و کلیدش را در جیبم گذاشتم. همین که فارغ شدم نفس راحتی کشیدم چمدان را برداشتم وزن کردم سنگین بود هیچ وقت آنقدر احساس خستگی در من پیدا نشده بود نه هرگز نمی توانستم چمدان را به تنهایی با خود ببرم هوا دوباره ابر و باران خفیفی شروع شده بود از اتاقم بیرون رفتم تا شاید کسی را پیدا کنم که چمدان را همراه من بیاورد در آن حوالی دیاری دیده نمیشد کمی دورتر درست دقت کردم که از پشت هوای محالود پیر را دیدم که قوز کرده و زیر یک درخت سرف نشسته بود صورتش را که با شال گردن پنی پیچیده بود دیده نمی شد نزدیک او رفتم هنوز چیزی نگفته بودم پیرمرد مرد خنده ی درگه و زننده ای کرد به طوری که موهای تنم راست شد و گفت اگه هم مال خواستی من خودم حاضرم یه کالسکه نشکشم دارم من هر روز مردها رو میبرم شاب دلازیم خاک میسپارم من تابوت هم میسازم به اندازه هر کسی تابوت دارم به طوری که مونه میزنه من خودم حاضرم همین الان قهقه قه خندید به طوری که شانههایش میلرزید من با دست اشاره به سمت خانم کردم ولی او فرصت حرف زدن به من نداده و گفت لازم نیست من خونه تو رو بلدم مین اانان از سر جایش بلند شد من به طرف خانهام برگشتم رفتم در اتاقم و چمدان مرده را به زحمت تا دم در آوردم دیدم یک یه نشکش کنه و اسقات دم در است که به آن دو اسب سیاه لاغر مثل تشریح بسته شده بود پیرمرد غوز کرده آن بالا روی نشیمن نشسته بود و یک شلاق بلند در دست داشت ولی اصلا برنگشت به طرف من نگاه بکنم من چمدان را به زحمت در درون کالسکه گذاشتم که میانش جای مخصوصی برای تابوت کو. خودم هم رفتم بالا میان جای تابوت دراز کشیدم و سرم را روی لبه آن گذاشتم تا بتوانم اطراف را ببینم بعد چمدان را روی سینه لغزانیدم و با دو دست مکم نگاه داشتم شلاق در هوا صدا کرد از پا نفس زنان به راه افتادند از بینی آنها بخار نفسشان مثل لوله دودی در هوای بارانی دیده میشد و خیزهای بلند و ملایم بر دستهای لاغر آنها مثل دزدی که طبق قانون انگشتهایش را بریده و در روغن داغ فرو کرده باشند آغسته و بلند و بی صدا روی زمین گذاشته میشد. صدای زنگوله های گردن آنها در هوای مرتوب به آهنگ مخصوصی مترنم بود یک نوع راحتی بیدلیل و ناگفتنی سر تا پای مرا گرفته بود به طوری که از حرکت کالسکه نشکش آب تو دلم تکان نمیخورد. فقط سنگینی چمدان را روی قفسه سینه هم حس میکردم. مرده او نعش او مثل این بود که همیشه این وزن روی سینه مرا فشار می داده مه قلیز اطراف جاد درا گرفته بود کارلس که با سرعت و راحتی مخصوصی از کوه و دشت و رودخانه اطراف من یک چشمنداز جدید و بیمانندی پیدا بود که نه در خواب و نه در بیداری دیده بودم. کوههای بریده بریده، درختهای عجیب و غریب تو سری خورده. نفرین زده از دو جانب جاده پیدا که از لابلای آن خانه های خاکستری رنگ به اشکال سگوشه مکعب و منشور و با پنجره های کوتاه و باریک بدون شیشه دیده میشد این پنجره‌ها به چشمهای گیج کسی که تب داشته باشد شبیه بود نمیدانم دیوارها با خودشان چه داشتند که سرما و برودت را تا قلب انسان انتقال میدادند مثل این بود که هرگز یک موجود زنده نمی‌توانست در این خانه ها مسکن داشته باشد شاید برای سایه موجودات اسیری این خانه ها درست شده بود. گویا کالسکچی مراز جاده مخصوصی و یا از بیراهه میبرد بعضی جاها فقط تنه های بریده و درختهای کج و کوله دور جاده را گرفته بودند و پشت آنها خانه های پست و بلند به شکل هندسی، مخروطی، مخروط ناقص با پنجره های باریک و کج دیده می شد. که گلهای نیلوفر کبود از لای آنها در آمده بود و از در و دیوار بالا می رفت. این منظره یک مرتبه پشت مه قلیز ناپدید شد ابرهای سنگین باردار قله کوه ها را در میان گرفته می و نمنم نم باران مثل گرد و قوار ویلان و بی تکلیف در هوا پراکنده شده بود بعد از آنکه مدت ها رفتیم نزدیک یک کوه بلند بی و علف کالسکه نشکش نگه داشت من چمدان را از روی سینه لغزانیدم لقزانیدم و بلند شدم پشت کوه یک محوطه خلوت آرام و باسفا بود یک جایی که هرگز ندیده بودم و نمیشناختم ولی به نظرم آشنا آمد. مثل اینکه خارج از تصور من نبود روی زمین از بوتهای نیلوفر کبود بیبو پوشیده شده بود به نظر می آمد که تاکنون کسی پایش را در این محل نگذاشته بود من چمدان را روی زمین گذاشتم. پیرمرد کالسکچی رویش را برگرداند و گفت: اینجا شاپدول عزیمه. جای بهتر از این برات پیدا نمیشه. پرنده پر نمیزنه ها؟ دست کردم جیبم. کرایه کالسکچی را بپردازم. دو قران و یک عباسی بیشتر توی جیبم نبود. کالسکچی خنده خشک ای کرد و گفت: قابلی نداره. بعد میگیریم. خونتو بلدم. دیگه با من کاری نداشتین ها؟ همینقدر بدون که در قبر کنی من بی سر رشته نیستم به نداره بریم همینجا نزدیک رودخونه کنار درخت سرفیه گودال به اندازه چمدون برات میکنم و میرم پیرمرد با چالاکی مخصوصی که من نمیتوانستم تصورش را بکنم از نشیمن خود پا اینجاست من چمدان را برداشتم و دو نفری رفتیم کنار تنه درختی که پهلوی رودخانه خشکی بود او گفت همینجا خوبه؟ و بی آنکه منتظر جواب من بشود با بیلچه و کلنگی که همراه داشت مشغول کندن شد من چمدان را زمین گذاشتم و سر جای خودم مات ایستاده بودم پیرمرد با پشت خمیده و چالاکی آدم کهنکاری مشغول بود در ضمن کندوکاو چیزی شبیه کوزه لعابی پیدا کرد آن را در دستمال چرکی پیچیده بلند شد و گفت اینم گوداد ها درست به اندازه چمدونه مو نمیزنه ها آ من دست کردم جیبم که مزدش را بدهم دو قران و یک عباسی بیشتر نداشتم پیرمرد خنده خشک چندش انگیزی کرد و گفت نمیخواد قابلی نداره من خونه تو برندم آ وانگی ای عوض مزدم من یک کوزه پیدا کردم یه گلدون راقه مال شهر قدیم رک. بعد با هیکل خمیده قوز کرده میخندید به طوری که شانههایش میلرزید کوزه را که میان دستمال چروکی بسته بود زیر بغلش گرفته بود و به طرف کالسکی نشکش رفت و با چلاکی مخصوصی بالای نشیمن قرار گرفت شلاق در هوا صدا کرد از پا نفس زنان به راه افتادند صدای زنگوله گردن آنها در هوای مرتوب به آهنگ مخصوصی مترنم بود و کم کم پشت توده مک از چشم من ناپدید شد. همین که تنها ماندم نفس راحتی کشیدم. مثل این بود که بار سنگینی از روی سینه هم برداشته شد و آرامش گوارایی سر تا پایم را فرا گرفت. دور خودم را نگاه کردم. اینجا محوطه‌ای کوچکی بود که میان تپه‌ها و کوه‌های کبود گیر کرده بود. روی یک رشته کوه، آثار و بناهای قدیمی با خشت‌های کلفته یک رودخانه خشک در نزدیکی دیده میشد. این محل دنج دور افتاده و بی سر و صدا بود من از ته دل خوشحال بودم و پیش خودم فکر کردم این چشمهای درشت وقتی که از خواب زمینی بیدار میشد، جایی به فراخور ساختمان و قیافش پیدا می کرد وانگهی میبایست که او دور از سایر مردم دور از مرده دیگران باشد همانطوری که در زندگیش دور از زندگی دیگران چمدان را با احتیاط برداشتم و میان گودال گذاشتم گودال درست به چمدان بود مو نمیزد ولی برای آخرین بار خواستم فقط یک بار در آن در چمدان نگاه کنم دور خودم را نگاه کردم دیاری دیده نمیشد کلید را از جیبم درآوردم و در چمدان را باز کردم اما وقتی که گوشه یه لباس سیاه او را پس زدم در میان خون دلم شده و کرمهایی که در هم میلو دیدند دو چشم درشت سیاه دیدم که بدون حالت رو زده به من نگاه می‌کرد و زندگی من ته این چه هشمها شده بود به تعجیل در چمدان را بستم و خاک رویش ریختم بعد با لگت خاک را محکم کردم رفتم از بوتهای نیلوفر کبود بیبو آوردم و روی خاکش نشا کردم بعد قلب سنگو شناوردم و رویش پاشیدم تا اثر قبر به کلی محف بشود به طوری که هیچ کس نتواند آن را تمیز بدهد به قدری خوب این کار را انجام دادم که خودم هم نمیتوانستم قبر او را از باقی زمین تشخیص بدهم کارم که تمام شد نگاهی به خودم انداختم دیدم لباسم خاقالود پاره و خون لخته شده سیاهی به آن چسبیده بود دو مگ از زنبور طلایی دورم پرواز میکردن و کرم کوچکی به تنم چسبیده بود که در هم میلودی خواستم لکه خون خونه روی دامن لباسم را پاک کنم اما هرچه آست را با آب دهنتر می کردم و رویش میمالیدم لکه خون بدتر میدوید و قلیتر میشد به طوری که به تمام تنم نشک میکرد و سرمایه لزج خون را رو روی تنم حس کردم. نزدیک غروب بود نمنم باران میآمد من بی اراده رد چرخ کالسکی نشکش را گرفتم و راه افتادم. همین که هوا هواتاریک شد جای چرخ کالسکه نشکش را گم کردم. بی مقصد، بی فکر و بی اراده در تاریکی غلیز متراکم کاهسته راه می رفتم و نمیدانستم که به کجا خواهم رسید چون بعد از او، بعد از آنکه که آن چشمهای درشت را میان خون دلم شده دیده بودم در شب تاریکی، در شب امیقی که تا سر تا سر زندگی مرا فرا گرفته بود راه می رفتم. چون دو چشمی که به منزله چراغ آن بود برای همیشه خاموش شده بود و در این صورت برایم یکسان بود که به مکان و معوایی برسم یا هرگز نرسم سکوت کامل فرمان روایی داشت به نظرم آمد که همه مرا ترک کرده بودند به موجودات بیجان پناه بردم رابط بین من و جریان طبیعت بین من و تاریکی عمیقی که در روح من پایین آمده بود تولید شده بود این سکوت یک جور زبانی است که ما نمیفهمیم از شدت کیف سرم گیج رفت حالت قیب من دست داد و پاهایم سست شد کاستگی بی پایانی در خودم احس کردم رفتم در قبرستان کنار جاده روی سنگ قبری نشستم سرم را میان دو دستم گرفتم و به حال خودم حیران بودم ناگهان صدای خنده خشک زنندهی مرا به خودم آورد رویم را برگردانیدم و دیدم هیکلی که سر و رویش را با شال گردن پیچیده بود پهلویم نشسته بود و چیزی در دستمال بسته زیر بغلش بود رویش را به من کرد و گفت حتما تو میخواستی شهر بری راگم کردی ها؟ لابوت با خودت میگی این وقت شب من تو قبلستون چه کار میدارم اما نترس سر و کار من با مرده هاست شغلم بعد بدکاری نیست ها؟ من تمام های اینجا رو بلدم مثلا امروز رفتم یه قبر بکنم این گلدون از زیر خاک در اومد میدونی گلدون راقه مال شهر قدیم ری ها اصلا قابلی نداره من این کوزه رو به تو میدم به یادگار من داشته باش من دست کردم در جیبم دو قران و یک عباسی درآوردم پیرمرد با خنده خشک چندشنگیزی گفت ارگز قابلی نداره من تو رو میشناسم خونت رو هم بلدم همین بغل، من یک کالسکی نشکش دارم، بیا تو رو به خونت برسورم، ها؟ دو قدم راست. را در دامن من گذاشت و بلند شد. از زور خندشانه هایش من لرزید، من برداشتم و دنبال هیکل غوزی کرده ی پیرمرد راه افتادم. سر پیچ جاده یک کالسکی نشکش لکنده با دو اسب سیاه لاغر ایستاده بود. پیرمرد با چالاکی مخصوصی رفت بالای نشیمن نشست و من هم رفتم درون کالسکه میان جای مخصوصی که برای تابوت درست شده بود دراز کشیدم و سرم را روی لبه آن گذاشتم. برای اینکه اطراف خودم را بتوانم ببینم کوزه را روی سینم گذاشتم و با دو دستم آن را نگه داشتم. شلاغ در هوا صدا کرد. از پا نفس زنان به راه افتادند. خیزهای بلند و ملایم برمی داشتند. پاهای آنها آهسته و بی صدا روی زمین گذاشته می شد. صدای زنگوله گردن آنها در هوای مرتوب به آهنگ مخصوصی مترنم بود. از پشت ابر ستاره مثل حدقه چشم های برراقی که از میان خون دلمه شده سیاه بیرون آمده باشد روی زمین را نگاه میکردند کردند. گوارایی گوارای پایم را فرا گرفت. فقط گلدان مثل وزن جسد مرده روی سینه مرا فشار میداد. داد درخت های پیچ در پیچ با شاخه های کج و کوله مثل این بود که در تاریکی از ترس اینکه مبادا بلغزند و زمین بخورند دست یک یکدیگر را گرفته بودند خانه های عجیب و غریب به شکل های بریده بریده هندسی با پنجره های متروک سیاه کنار جاده رنج کشیده بودند ولی بدنه دیوار این اینخانه مانند کرم شبتاب تششع کدر و ناخوشی از خود متساعد میکرد درختها به حالت ترسناکی دست دسته ردیف ردیف میگذشتند و از پی هم فرار میکردند ولی به نظر میآمد که ساغهٔ نیلوفرها توی پای آنها میپیچند و زمین میخورند بوی مرده بوی گوشت تجزیه شده همه جان مرا گرفته بود گویا بوی مرده همیشه به جسم من فرو رفته بود و همه عمرم من در یک تابوت سیاه خابیده بودم و یک نفر پیرمرد مرد قوزی که صورتش را نمی دیدم مرا میان مه و های گزرانده می نشکش ایستاد من کوزه را برداشتم و از کالسک پایین جستم جلو در خانهام بودم به تعجیل وارد اتاقم شدم کوزه را روی میز گذاشتم رفتم قوطی حلوی همان قوطی حلوی که بود و در پستوی اتاقم قایم کرده بودم برداشتم آمدم دم در که به جای مزد قوطی را به پیرمرد کالسکچی بدهم ولی او غیبش بود اثری از آثار او کالسکش دیده نمیشد دوباره معیوس به اتاقم برگشتم چراغ را روشن کردم کوزه را از میان دستمال بیرون آوردم پاک روی آن را با آستینم پاک کردم کوز لعاب شفاف قدیمی بنفش داشت که به رنگ زنبور طلایی خرد شده در آمده بود و یک طرف تنه آن به شکل لوزی هاشیهی از نیلوفر کبود رنگ داشت و میان آن میان هاشیهی لوزی صورت او صورت زنی کشیده شده بود که چشمهای سیاه درشت چشمهای دروشتر از معمول چشمهای سرزنش دهنده داشت مثل اینکه از من گناههای پوزش ناپذیری سر زده بود که خودم نمیدانستم چشمهای افسونگر که در عین حال مسترب و متعجب تهدید کننده و دهنده بود این چشمها میترسید و جذب میکرد و یک پرتوی ماورای طبیعی مست کننده در ته آن میدرخشید گونههای برجسته پیشانی بلند ابروهای باری که به هم پیوسته لبهای گوشدالوی باز و موهای نامردب داشت که یک رشته از آن روی شریقه هایش تسبیده بود تصویری را که دیشب از روی او کشیده بودم از توی قوطی حلبی بیرون آوردم مقابله کردم با نقاشی کوزه ذره ای فرق نداشت مثل اینکه عکس اکس یک دیگر بودند هر دوی آنها یکی و اصلا کار یک نقاش بدبخت روی قلمدان سازد شاید روح نقاش کوزه در موقع کشیدن در من حلول کرده بود و دست من به اختیار او درآمده بود آنها را نمیشد از هم تشخیص داد فقط نقاشی من روی کاغذ بود در صورتی که نقاشی روی کوزه لعاب شفاف قدیمی داشت که روح مرموز یک روح غریب معمولی به این تصویر داده بود و شراره روح شروری در ته چشمش میدرخشید نه باور کردنی نبود همان های درشت بیفکر همان قیافهٔ تودار و در عین حال آزاد کسی نمیتواند پی ببرد که چه احساسی به من دست داد میخواستم از خودم بگریزم آیا چنین اتفاقی ممکن بود تمام بدبختیهای زندگیم دوباره جلو چشمم مجسم شد آیا فقط های یک نفر در زندگیم کافی نبود حالا دو نفر با همان چشمها چشمهایی که مال او بود به من نگاه می‌کردند. نه قطعا تحمل ناقذیر بود چشمی که خودش آنجا نزدیک کوه کناری تنه درخت صرف پهلوی رودخانه خشک به خاک سپرده شده بود زیر گلهای نیروفر کبود در میان خول قلیز در میان کرم و جانوران و گزندگانی که دور او جشن گرفته بودند و ریشه گیاهان زودی در ادقه آن فرو میرفت که شیرش را بمکد حالا با زندگی قوی سرشار به من نگاه میکرد من خود را تا این اندازه بدبخت و نفرین زده گمان نمیکردم ولی به واسطه ی حس جنایتی که در من پنهان بود در عین حال خوشی بیدلیلی خوشی قریبی به من دست داد چون فهمیدم که یک نفر هم همدرد قدیمی داشتم آیا این نقاش قدیمی نقاشی که روی این کوزه را سعتها شاید هزاران سال پیش نقاشی کرده بود همدرد من نبود آیا همین عوالم مراتعی نکرده بود تا این لحظه من خودم را بدبختترین موجودات میدانستم ولی پی بردم زمانی که روی آن کوه خانه ها و آبادی های ویران که با خشت های وزین ساخته شده بود مردمانی زندگی میکردند که حالا استخوان آنها پوسیده شده و شاید ذرات قسمت های مختلف تن آنها در گل های نیروفر کبوب زندگی می‌کرد. میان این مردمان یک نفر نقاش فلک زده یک نفر نقاش نفرین شده شاید یک نفر قلمدان سازه بدبخت مثل من وجود داشته درست مثل من و حالا پی بردم فقط می توانستم بفهمم که او هم در میان دو چشم درشت سیاه می سوخته و می درست مثل من همین به من دلداری می دارد. بالاخره نقاشی خودم را پهلوی نقاشی کوزه گذاشتم بعد رفتم منقل مخصوص خودم را درست کردم آتش که گلنداخت آوردم جلوی نقاشی ها گذاشتم چند پک وافور کشیدم و در عالم خلصه و عکس حاخیره شدم چون میخواستم افکار خودم را جمع کنم و فقط دود اسیری تلیاک بود که میتوانست افکار مرا را جمع وری کند و استراحت فکری برایم تولید بکنند هرچه تریاک برایم مانده بود کشیدم تا این افیون قریب همه مشکلات و پرده هایی که جلوی چشم مرا گرفته بود این همه یادگارهای دور دست خاکستری و متراکم را پراکنده کند. حالی که انتظارش را می کشیدم، آورد و بیش از انتظارم بود کم کم افکارم دقیق بزرگ و افصونامیز شد در یک حالت نیمه خواب و نیمه اغما فرو رفتم بعد مثل این بود که فشار و وزن روی سینه برداشته شد مثل اینکه قانون سیغل برای من وجود نداشت و آزادانه دنبال افکارم که بزرگ لطیف و موشکاف شده بود پرواز می کردم یک جور کیف عمیق و ناگفتنی سر تا پایم را فرای گرفت از قید بار تنم آزاد شده بودم یک دنیای آرام ولی پر از اشکال الوان افسونگر و گبارا بعد دنباله افکارم از هم گسیخته و در این رنگ ها و اشکال حل می شد در انواجی خوتور بودم که پر از نوازش های ازیدی بود صدای قلبم را می شنیدم حرکت شریانم را حس می کردم این حالت برای من پر از معنی و کیف بود از ته دل می خواستم آرزو می کردم که خودم را تسلیم خواب فراموشی بکنم اگر این فراموشی ممکن می شد اگر میتوانست دوام داشته باشد اگر چشمهایم که به هم میرفت در ورای خواب آهسته در عدم صرف میرفت و هستی خودم را احساس نمیکردم اگر ممکن بود در یک لکه مرکب در یک آهنگ موسیقی با شعاع رنگین تمام هستیم ممزوج میشد و بعد این امواج و اشکال آنقدر بزرگ میشد و میدوانید که به کلی مهو و ناپدید میشد به آرزوی خود رسیده بودم کم کم حالت خمودی و کرختی به من دست داد. مثل یک نوع خستگی گوارا و یا امواج لطیفی بود که از تنم به بیرون تراوش می‌کرد. بعد حس کردم که زندگی من رو به قهقرا میرفت متدرجن حالات و وقایه گذشته و یادگارهای پاک شده و فراموش شده زمان بچگی خودم را می‌دیدم. نه تنها می دیدم بلکه در این گیرودارها شرکت داشتم و آنها را حس می کردم. لحظه به لحظه کوچکتر و بچه می شدم. بعد ناگهان افکارم مهم و تاریک شد. به نظرم آمد که تمام هستی من سر یک چنگک باریک آویخته شده و در ته چاه عمیق و تاریکی آویزان بودم. بعد از سر چنگک رها شدم. می لغزیدم و دور می شدم ولی به هیچ مانعی بر نمی خوردم. یک پرتگاه بی پایان در یک شب جاودانی بود. بعد از آن پرده های و پاک شده پی در پی جلوه چشمم نقش می بست. یک لحظه فراموشی مهز را طی کردم. وقتی که به خودم آمدم یک مرتبه خودم را در اتاق کوچکی دیدم و به وضع مخصوصی بودم که به نظرم غریب می آمد و در عین حال برایم طبیعی. در دنیای جدیدی که بیدار شده بودم محیط و وز آنجا کاملاً به من آشنا و نزدیک بود به طوری که بیش از زندگی و محیط سابق خودم به آن اونس داشتم مثل اینکه انعکاس زندگی حقیقی من بود یک دنیای دیگر ولی به قدری به من نزدیک و مربوط بود که به نظرم می آمد در محیط اصلی خودم برگشتم در یک دنیای قدیمی اما در عین حال نزدیک تر و طبیعی تر متولد شده بودم هنوز هوا گرگمیش بود یک پیسوس سر تاقچه اتاقم میسوخت یک رخت خواب هم گوشه اتاق افتاده بود ولی من بیدار بودم حس میکردم که تنم داغ است و لکه های خون به عباب و شال گردنم چسبیده بود دستهایم خونین بود اما با وجود تب و دوار سر یک نوع استراب و هیجان مخصوصی در من تولید شده بود که شدیدتر از فکر محو کردن آثار خون بود و تر از این بود که داروقه بیاید و مرا دستگیر کنند کند وانگهی مدت ها بود که منتظر بودم به دست داروغه بیفتم ولی تصمیم داشتم که قبل از دست فیر شدنم پیاله شراب زهرالود را که سر رفت بود به یک جرعه بنوشم این احتیاج نوشتن بود که برایم یک جور وظیفه اجباری شده بود میخواستم این دیوی که مدتها بود درون مرا شکنجه میکرد بیرون بکشم میخواستم پری خودم را روی کاغذ بیاورم بالاخره بعد از اندکی تردید پیسوز را جلو کشیدم و اینطور شروع کردم من همیشه گمان میکردم که خاموشی بهترین چیز هاست. گمان میکردم که بهتر است آدم مثل بوتیمار کنار دریا بال و پر خود را بگستراند و تنها بنشیند ولی حالا دیگر دست خودم نیست چون آنچه که نباید بشود شد چی میداند؟ شاید همین الان یا یک ساعت دیگر یک دست گزمی مست برای دست گیر کردنم بیایند من هیچ مایل نیستم که لاشه خودم را نجات بدهم به علاوه جای این کار هم باقی نمانده برفرض هم که لکه های خون را محو بکنم ولی قبل از اینکه به دست آنها بیفتم یک پیاله از آن بقلی شراب، از آن شراب موروسی خودم که سر رفت گذاشتم، خواهم خورد. حالا میخواهم سر تا سر زندگی خودم را مانند خوشه انگور در دستم بفشارم و اصاره آن را. نه، شراب آن را قطر قطره در گلوی خشک سایم مثل آب تربت بچکانم فقط می پیش از آن که بروم دردهایی که مرا خرد خورده مانند خوره یا سلعه گوشه این اتاق خورده است، روی کاغذ بیاورم چون به این وسیله بهتر میتوانم افکار خودم را مرتب و منظم بکنم آیا مقصودم نوشتن وسیعت نامه است هرگز چون نه دارم که دیوان بخورند و نه دین دارم که شیطان ببرد وانگهی چه چیزی روی زمین میتواند برایم کوچکترین ارزش را داشته باشد آنچه که زندگی بوده است از دست دادم گذاشتم و خواستم از دستم برود و بعد از آنکه من رفتم به درک میخواهد کسی کاغذپارههای مرا بخواند میخواند هفتاد سال سیاه هم نخواند من فقط برای این احتیاج به نوشتن که اجالتا برایم ضروری شده است می نویسم من محتاجم بیش از پیش محتاجم که افکار خودم را به موجود خیالی خودم به سایه خودم ارتباط بدهم این سایه شومی که جلوی روشنایی پیسوز روی دیوار خم شده و مثل این است که آن چه که می نوویسم به دقت میخوااند و میبلند این سایه بهتر از من میفهمد فقط با سایه خودم خوب میتوانم حرف بزنم اوست که مرا وادار به حرف زدن میکند فقط او میتواند مرا بشناسد او حتما میفهمد میخوام اساره نه شراب تلخ زندگی خودم را چکه چکه در گلوی خشک سایم چکانیده به او بگویم. این زندگی من است هر کس دیروز مرا دیده جوان شکسته و ناخوشی دیده است ولی امروز پیرمرد مرد قوزی می بیند که موهای سفید چشمهای واسوخته و لب شکری دارد من می ترسم از پنجره اتاقم به بیرون نگاه کنم در آینه به خود نگاه کنم چون همه جاسایه های مضاعف خودم را می بینم اما برای اینکه بتوانم زندگی خودم را برای سایه خمیدم شرح بدهم باید یک حکایت نقل کنم چقدر حکایت راجع به ایام توفولیت، راجع به عشق، جماع، علوسی و مرگ وجود دارد و هیچ کدام حقیقت ندارد من از قصه ها و عبارت پردازی خسته شدم من سعی خواهم کرد که این خوشه را بفشارم ولی آیا در آن کمترین اثر از حقیقت وجود خواهد داشت یا نه این را دیگر نمیدانم من نمیدانم کجا هستم و این تکه آسمان بالای سرم یا این چند وجب زمینی که رویش نشستم مال نیشآبور یا بلغ و یا بنارس است در هر صورت من به هیچ چیزت اطمینان ندارم من از بس چیزهای متناقض دیده و حرفهای جور به جور شنیدم و از بس که دید چه روی صد اشیاء مختلف ساییده شده این قشر نازک و سختی که روح پشت آن پنهان است حالا هیچ چیز باور نمی کنم به ثقل و ثبوت اشیاء به حقایق آشکار و روشن همین الان هم شک دارم نمیدانم اگر انگشتانم را به آون سنگی بوشه حیاتمان بزنم و از او بپرسم آیا ثابت و محکم هستی در صورت جواب مثبت باید حرف او را باور بکنم یا نه آیا من یک موجود مجزا و مشخص هستم نمیدانم ولی حالا که در آینه نگاه کردم خودم را نشناختم نه آن من سابق مرده از تجزیه شده است ولی هیچ صد و مانعی بین ما وجود ندارد باید حکایت خودم را نقل کنم ولی نمیدانم باید از کجا شروع کرد سرتاسر سر زندگی قصه و حکایت است باید خوشهٔ انگور را بفشارم و شیره آن را قاشق قاشق در گلوی خشک این سایه پیر بریزم از کجا باید شروع کرد چون همه فکرهایی که اجالتا در کلهام میجوشد مال همین الان است ساعت و دقیقه و تاریخ ندارد یک اتفاق دیروز ممکن است برای من کهنکتر و تاثیرتر از یک اتفاق هزار سال پیش باشد شاید از آنجایی که همه روابط من با دنیای زندهها ها بریده شده یادگارهای گذشته جلوام نقش می‌بندند گذشته آینده ساعت روز ماه و سال همه برایم هم یکسان است مراحل مختلف بچگی و پیری برای من جز حرفهای پوچ چیز دیگری نیست فقط برای مردمان معمولی برای رجاله ها رجاله با تشدید همین لغت را می‌جستم برای رجالها که زندگی آنها موسم و حد معینی دارد مثل فصلهای سال و در منطقه معتدل زندگی واقع شده است صدق میکند. ولی زندگی من همه یک فصل و یک حالت داشته مثل این است که در یک منطقه سرسیر و در تاریکی جافدانی گذشته است در صورتی که میان تنم همیشه یک شعله میسوزد و مرا مثل شم آب میکند. میان چهار دیواری که اتاق مرا تشکیل می دهد و حساری که دور زندگی و افکار من کشیده شده زندگی من مثل شام خرده خورده آب می شود نه اشتباه نمی کنم مثل یک کنده یه تر است که گوشه دیگدان افتاده و به آتش های دیگر برشته و زغال شده ولی نه سوخته است و نه تر و تازه مانده فقط از دود و دم دیگران خفه شده اتاقم مثل همه اتاق ها با خشت و آجر روی خرابه هزاران خانه قدیمی ساخته شده، بدنه سفید کرده و یک هاشیه کتیبه دارد. درست شبیه مقبره است. کمترین حالات و جزئیات اتاقم کافی است که ساعتهای دراز فکر مرا به خودش مشغول کند. مثل کارتونک کنجه دیوار. چون از وقتی که بستری شدم به کارهایم کمتر رسیدگی می میخ طویلهی که به دیوار کوبیده شده جای ننوی من و زنم بوده و شاید بعدها هم وزن بچه های دیگر را متعمل شده است کمی پایین میخ از گچ دیوار یک تخته ور آمده و از زیرش بوی اشیا و موجوداتی که سابق برین در این اتاق بودند استشمام می شود به طوری که تاکنون هیچ جریان و بادی نتوانسته است این بوهای سمج و تنبل و قلیز را پراکنده بکنند بوی عرق تن بوی ناخوشی‌های قدیمی بوی دهن بوی پا بوی تن بوی شاش بوی روغن خراب شده بوی قذیر پوسیده و خایینه سوخته بوی پیاز بوی جوشانده بوی پنیرک و مامازی بچه بوی اتاق پسری که تازه تکلیف شده بوی بخارهایی که از کوچه آمده و بوهای مرده یا در حال نزع که همه آنها هنوز زنده هستند و علامت مشخصه خود را نگه داشتند خیلی بوهای دیگر هم هست که اصل و منشه آنها معلوم نیست ولی اثر خود را باقی گذاشتند اتاقم یک پستوی تاریک است و به توسط دو دریچه با خارج با دنیای و ارتباط دارد یکی از آنها رو به حیات خودمان باز می شود و دیگری رو به کوچه است. از آنجا مرا مربوط به شهر ری می کنند شهری که عربس دنیا مینامند و هزاران کوچه پس کوچه و خانه های تو سری خورده و مدرسه و کاروان سرا دارند. شهری که بزرگترین شهر دنیا به شمار میآید پشت اتاق من نفس میکشد و زندگی می کند. اینجا گوشه اتاقم وقتی که چشم را به هم میگذارم، سایه های مه و مخلوط شهر، آنچه که در من تأثیر کرده با کوشک ها، مسجد ها و باغهایش هایش، همه جلو چشمم هم مجسم می شود. این دو دریچه مرا با دنیای خارج، با دنیای رجاله ها مربوط می کنن. ولی در اتاقم یک آینه به دیوار است که صورت خودم را در آن می بینم. در زندگی محدود من آینه مهمتر از دنیای رجاله هاست که با من هیچ ربطی ندارد. از تمام منظره شهر دکان قصابی حقیری جلوی دریچه اتاق من است که روزی دو گوسفند به مصرف می رساند. دفعه که از دریچه به بیرون نگاه می کنم، مرد قصاب را می بینم. هر روز صبح دو یابوی سیاه لاغر یابوهای تبلازمی که های عمیق خشک میکنند کنند و دستهای خشکیده ی آنها منتهی به سم شده. مثل اینکه مطابق یک قانون وحشی دستهای آنها را بریده و در راغن داغ کرده کردهاند و دو طرفشان لش گوسفند آویزان شده جلو دوکان میآورند مرد قصاب دست چرب خود را به ریش هنابش می کشد اول لاشه رووسند ها را با نگاه خریداری برانداز می کندند بعد دوتا از آنها را انتخاب می کنند دنبه آنها را با دستش وزن می کند. بعد میبرد و به چنگک که دکانش میابیزند یابوها نفس زنان به راه میافتند آن وقت قصاب این جسدهای خونالود را با گردنهای بریده چشمهای رک زده و پلکهای خونالود که از میان کاسه سر کبودشان درآمده است نوازش میکند دست مالی میکند بعد یک گزلی که دست استخانی بر تن آنها را به دقت تکه تکه می کند و گوشت لخم را با تبسم به مشتریانش می‌فروشد. تمام این کارها را با چه لذتی انجام می دهد. من مطمئنم یک جور کیف و لذت هم میبرد آن سگ زرد گردن کلوفت هم که محلمان را غرغ کرده و همیشه با کردن کج و چشم های بیگناه نگاه پسرت ها به دست غصاب میکند. آن سگ هم همه اینها را می آن سگ هم می که قصاب از شغل خودش لذت می برند. کمی دورتر زیر یک تاقی پیر مرد عجیبی نشسته که جلوش بساتی پهن است. توی سفره او یک دستقاله، قاله. دو تا نقل. چند جور مهره رنگین. یک گزلیک. یک تله موش. یک گازنبر زنگ زده. یک آب دواد کن. یک شانه دندان شکسته، یک بیلچه و یک کوزه لعابی گذاشته که رویش را دستمال چرک انداخته ساعتها، روزها، ماهها من از پشت دریچه به اون نگاه کردم همیشه با شعال گردن چرک، ابای ششتری، یخه باز که از میان او پشمهای سفید سیرش بیرون زده با پلک های واسوخته که ناخوشی سمج و بیهیایی آن را میخورد و تلسمی که به باغذوگش بسته به یک حالت نشسته است. فقط شبهای جمعه با دندانهای زرد و قرآن میخواند. گویا از همین راه نان خودش را در میآورد. چون من هرگز ندیدم کسی از او چیزی بخرد. مثل این است که در کابوس‌هایی که دیدم اغلب صورت این مرد در آنها بوده است. پشت این کله مازویی و تراشیده او که دورش امامی شیر و شکری پیچیده پشت پیشانی کوتاه او چه افکار سمج و مثل علف هرز روییده است. گویا صفری روبروی پیر مرد و بسات خنزر پنزر او با زندگیش رابطه مخصوص دارد. چند بار تصمیم گرفتم بروم با او حرف بزنم و یا چیزی از بساتش بخرم اما جرعت نکردم. دایه به من گفت این مرد در جوانی کوزه بوده و فقط همین یک دانه کوزه را برای خودش نگاه داشته و حالا از خورده فروشی نان خودش را در می آبرد. اینها رابطه من با دنیای خارجی بود اما از دنیای داخلی فقط دایه و یک زن لکاته برای مانده بود ولی ننجون دایه او هم هست دایه غردمان است. چون نه تنها من و زنم خیش و قوم نزدیک بودیم بلکه ننجون هر دومان رو با هم شیر داده بود اصلا مادر او مادر من هم بود چون من اصلا مادر و پدرم رو ندیدم و مادر او آن زن بلند بالا که موهای خاکستری داشت مرا بزرگ کرد مادر او بود که مثل مادرم دوستش داشتم و برای همین علاقه بود که دخترش را به زنی گرفتم از پدر و مادرم چند جور حکایت شنیدم فقط یکی از این حکایت ها که ننجون برایم نقل کرد پیش خودم تصور میکنم باید حقیقی باشد. ننجون برایم گفت که پدر و امویم برادر دو قلو بودند. هر دو آنها یک شکلی، یک و یک اخلاق داشتند. و حتی صدایشان یک جور بوده به طوری که تشخیص آنها از یکدیگر کار آسانی نبوده است. علاوه بر این یک رابطه معنوی و حس همدردی هم بین آنها وجود داشته. به این معنی که اگر یکی از آنها ناخوش می شده دیگری هم ناخوش می شده است. به قول مردم مثل سیبی که نصف کرده باشه بالاخره هر دوی آنها شغل تجارت را پیش می گیرند و در سن 20 سالگی به هندوستان می روند و اجناس ری را از قبیل پارچه های مختلف مثل منیره، پارچه گلدار، پارچه پنبعی جبه، شال، سوزن، ظروف سفالی، گل سرشور و جلد قلمدان به هندوستان می بردند و می فرختند. پدرم در شهر بنارس بوده و امویم رو به شهرهای دیگر هند برای کارهای تجاری میفرستاده بعد از مدتی پدرم عاشق یک دختر باکره بوگامداسی رقاس معبد لینگوم می شود. کار این دختر رقص مذهبی جلوی بط بزرگ لینگوم و خدمت بت بود کده بوده است یک دختر خونگرم زیتونی با پستانای لیمویی، چشمای مورب درشت، ابروهای باری که برم پیوسته که میانش را خالص سرخ میگذاشته حالا میتوانم پیش خودم تصورش را بکنم که بگام داسی یعنی مادرم با ساری ابریشمی رنگ زردوزی سینه باز، سربند دیباز، گیسوی سنگین سیاهی که مانند شب ازلی تاریک و در پشت سرش گره زده بود علنگوهای مچ پا و مچه دستش حلقه تلایی که از پره بینی گذننده بود کشمهای درشت سیاه خمار و مورب دندانهای براق با حرکات آهسته موزونی که به آهنگ ستار و تنبک و تنبور و سنج کرنا میرقصیده یک آهنگ ملایم و یک نواخت که مردهای لخت شالمه بسته می زدن. آهنگ پرمانی که همه اسرار جادوگری و خرافات و شهوتها و دردهای مردم هند در آن مختصر و جمع شده بود و به وسیله حرکات متناسب و اشارات شهوت انگیز حرکات مقدس بگانداسی مثل یک برگ گلباز می شده لرزشی به طول شانه و بازوهایش می داده، خم می شده و دوباره جمع می شده است این حرکات که مفهوم مخصوصی در برداشته و بدون زبان حرف میزده است چه تأثیری ممکن است در پدرم کرده باشد مخصوصا بوی عرق گس و یا فلفلی او که مخلوط با عطر مگرا و روغن صندل میشده به فهوم شهوتی این منظره میافزوده است اطری که بوی شیری درخت های دور دست را دارد و به احساسات دور و خفه شده جان میدهد بوی مجری دوا، بوی داروهایی که در اتاق بچه داری نگه می دارن و از هند می آیند، روغنهای ناشناس سرزمینی که پر از معنی و آداب و رسوم قدیم است. لابد بوی جوشنده های مرا داده همه اینها یادگارهای دور و کشته شده پدرم را بیدار کرده پدرم به قدری شیفته بگامدسی می شود که به مذهب دختر رقاس به مذهب لینگوم می گرود. ولی پس از چندی که دختر آبستن می شود او را از خدمت معبد بیرون می کنند. من تازه به دنیا آمده بودم که عمویم از مسافرت خود به بنارس برمیگردد ولی مثل اینکه سلیقه و عشق او هم با سلیقه پدرم جور در می آمده. یک دل نه دل آشق مادر من می شود و بالاخره او را گول می زند. چون شباهت ظاهری و معنوی که با پدرم داشت این کار را آسان می کند. همین که قضیه کشف می شود مادرم میگوید که هر دوی آنها را ترک خواهد کرد مگر به این شرط که پدرم و امویم آزمایش مارناگ را بدهند و هر کدام از آنها که زنده بماند به اون تعلق خواهد داشت آزمایش از این قرار بوده که پدر و امویم را بایستی در یک اتاق تاریک مثل سیاق با یک مار مارناگ بیاندازند و هر یک از آنها که او را مارگزید طبیعتا فریاد میزند آن وقت مارفسا در اتاق را باز می کند و دیگری را نجات می دهد و بوگامداسی به او تعلق می گیرد. قبل از اینکه آنها را در سیاه چال پدرم از بوگامداسی خواهش میکند که یک بار دیگر جلو او برقصد رقص مقدس معبد را بکند او هم قبول میکند و به آهنگ نیلبک مارفسا. جلو روشنایی مشعل با حرکات پرمعنای موزون و لغزنده میرقصد و مثل مار ناگ پیچ و تاب میخورد بعد پدر و اموی را در اتاق مخصوصی با مار ناگ می اندازند عوض فریاد استرابنگیز یک نالی مخلوط با خنده چندشناکی بلند می شود. یک فریاد دیوانوار در راباز می کنند از اتاق به بیرون میآید. ولی صورتش پیر و شکسته و موهای سرش از شدت بیم و عراس صدای لغزش سوت مار خشمگین که چشمهای گرد و شراربار و دندانهای زبراغین داشته و بدنش مرکب بود از یک گردن دراز که منتهی به یک برجستگی شبیه به قاشق سرکوچک می از شدت وحشت امویم با موهای سفید از اتاق خارج می شود. مطابق شرط و پیمان بگامداسی متعلق به امویم می شود. یک چیز وحشتناک. معلوم نیست کسی که بعد از آزمایش زنده مانده پدرم یا عمویم بوده است. چون در نتیجه این آزمایش اختلال فکری برایش پیدا شده بود. زندگی سابق خود را به کلی فراموش کرده و بچه را نمی از این رو تصور کردهاند که امویم بوده است. آیا همه این افسانه مربوط به زندگی من نیست؟ یا این اکاس این خنده یه چندشنگیز و وحشت این آزمایش تأثیر خودش را در من نگذاشته و مربوط به من نمی شود؟ از این به بعد من به جز یک نانخل زیادی و بیگانه چیز دیگری نبودم بالاخره امو یا پدرم برای کارهای تجارتی خودش با بگامداسی به شهر ری برمی گردد و مرا می آورد به دست خواهرش که امه من باشد می سپرد گاییهم گفت وقتی خداحافظی مادرم یک بقلی شراب ارقوانی که در آن زهر دندان ناک مار هندی حل شده بود برای من به دست هم می سپارد. یک بوگامداسی چه چیز بهتری میتواند به رسم یادگار برای بچه‌اش بگذارد شراب ارقوانی اکسیر مرگ که آسودگی می میبخشد شاید او هم زندگی خودش را مثل خوشهٔ انگور فشرده و شرابش را به من بخشیده بود از همون زهری که پدرم را کشت حالا میفهمم چه سوقات گران داده است آیا مادرم زنده است شاید الان که من مشغول نوشتن هستم او در میدان یک شهر دور دست هند جلوی روشنایی مشعل مثل مار پیچ و تاپ میخورد و میرقصد مثل اینکه مار ناگ او را گزیده باشد و زن و بچه و مردهای کنج کاف و لخت دور او حلقه زدند در حالی که پدر یا امویم با موهای سفید قوز کرده کنار میدان نشسته به او نگاه می کند. و به یاد سیاه چال و صدای سوت و لغزش مار خشناک افتاده که سر خود را بلند می‌گیرد. چشمهایش برق می‌زند، گردنش مثل کفچه می شود. و خطی که شبیه اینکه است پشت گردنش به رنگ خاکستری تیره نمودار شدند. به هر حال من بچه شیرخار بودم که در بقل همین ننجون گذاشتندم و ننجون دختر امم همین زن لکاته مرا هم شیر می است و من زیر دست امم آن زن بلند بالا که موهای خاکستری روی پیشانیش بود در همین خانه با دخترش همین لکاته بزرگ شدم. از وقتی که خودم را شناختم امم را به جای مادر خودم گرفتم و او را دوست داشتم به قدری او را دوست داشتم که دخترش همین خواهر شیری خودم را بعدها چون شبیه او بود به زنی گرفتم یعنی مجبور شدم او را بگیرم فقط یک بار این دختر خودش را به من تسلیم کرد هیچ وقت فراموش نخواهم کرد آن هم سر بالین مادر مردهش بود خیلی از شب گذشته بود من برای آخرین وداع همین که همه اهل خانه به خواب رفتند با پیراهن و زیر شرواری بلند شدم در اتاق مرده رفتم دیدم دو شمع کافوری بالای سرش میسوخت یک قرآن روی شکمش گذاشته بودند برای اینکه شیطان در جسمش حلول نکند پارچه روی صورتش را که پس زدم ام را با آن قیافه باوقار و گیرایش دیدم مثل اینکه همه علاقه های زمینی در صورت او به تحلیل رفته بود یک حالتی که مرا وادار به کرنش میکرد ولی در عین حال مرگ به نظرم اتفاق معمولی و طبیعی آمد لبخند تمسخرآمیزی در گوشه ی لب او خشک شده بود خواستم دستش را ببوسم از اتاق خارج شوم ولی رویم را که برگردانیدم با تعجب دیدم همین لکاته که حالا زنم است وارد شد و رو روی مرده، مادرش، با چه حرارتی خودش را به من چسبانی مرا به سوی خودش کشید و چه بوسه های آبداری از من کرد. من از زور خجالت میخواستم به زمین فرو بروم، اما تکلیفم را نمیدانستم. مرده با دندانهای ریک مثل این بود که ما را مسخره کرده بود. به نظرم آمد که حالت لبخند آرام مرده عوض شده بود. من بی اختیار را در آغوش کشیدم و بوسیدم، ولی در این لحظه پرده اتاق مجاور پس رفت و شوهر امم، هم، پدر همین لکاته اوز کرده و شال گردن بسته وارد اتاق شد، خندهی خشق و زننده چندشنگیزی کرد او به تن آدم راست می شد، به طوری که شانه تکان می خورد. ولی به طرف ما نگاه نکرد، من از زور خجالت می خواستم به زمین فروروم. و اگر می یک سیلی محکم به صورت مرده می زدم که به حالت تمسخر به ما نگاه می کرد. چه ننگی هر آسان از اتاق مجاور بیرون دویدم برای خاطر همین لکات شاید این کار را جور کرده بود تا مجبور بشوم او را بگیرم با وجود اینکه خواهر برادر شیری بودیم برای اینکه آبروی آنها به باد نرود مجبور بودم که او را به زنی اختیار کنم چون این دختر باکران این مطلب را هم نمیدانستم من اصلا نتوانستم بدانم فقط به من رسانده بودند. همان شب عروسی وقتی که توی اتاق تنها ماندیم من هر چلت ماست درخواست کردم به خرجش نرفت و لخت نشد گفت بینمازم. اما اصلا به طرف خودش راه نداد چراغ را خاموش کرد و رفت آن طرف اتاق خوابید مثل بیت به خودش میلرزید انگاری که او را در سیاه چال با یک اجدها انداخته بودند کسی باور نمی کند. یعنی باور کردنی هم نیست اون نگذاشت که من یک ماچ از لپایش بکنم شب دوم هم من رفتم سر جای شب اول روی زمین خوابیدم و شب های بعد هم از همین قرار جرعت نمی کردم بالاخره مدت ها گذاشت که من آن طرف اتاق روی زمین می خوابیدم. کی باور می کند؟ دو ماه؟ نه دو ماه و چهار روز دور از او روی زمین خوابیدم و جرعت نمی کردم نزدیکش بشدم او قبلا آن دستمال پر معنی را درست کرده بود خون کبوتر به آن زده بود نمیدانم شاید همان دستمالی بود که از شب اول اشق بازی خودش نگه داشته بود برای اینکه بیشتر مرا مسخره بکنن آن وقت همه به من تبریک میگفتن به هم چشمک میزدند، و لابد توی دلشان میگفتند یارو را گرفته و من به روی مبارکم نمیآوردم به من میخندیدند به خریت من میخندیدند. با خودم شرط کرده بودم که روزی همه اینها را بنویسم بعد از آن که فهمیدم او های جفت و تاق دارد و شاید به علت اینکه که آخون چند کلمه عربی خوانده بود و او را تحت اختیار من گذاشته بود از من بدش می آمد. شاید میخواست آزاد باشد بالاخره یک شب تصمیم گرفتم که به زور پهلویش بروم تصمیم خودم را عملی کردم اما بعد از کشمکش سخت او بلند شد و رفت و من فقط خود را راضی کردم آن شب در رخت خوابش که حرارت تن او به جسم آن فرو رفته بود و بوی او را میداد بخوابم و قرت بزنم تنها خواب راحتی که کردم همان شب بود از آن شب به بعد اتاقش را از اتاق من جدا کرد شبها وقتی که وارد خانه می شدم او هنوز نیامده بود نمیدانستم. که آمده است یا نه نمی نمیخواستم که بدانم چون من محکوم به تنهایی محکوم به مرگ بودم خواستم به هر وسیله‌ای شده با فاسقهای او رابطه پیدا کنم این را دیگر کسی باور نخواهد کرد از هر کسی که شنیده بودم خوشش میآمد کشیک میکشیدم میرفتم هزار جور خفت و مزلت به خودم هموار میکردم با آن شخص آشنا می شدم، تملقش را میگفتم و او را برایش قرمی زدم و می آوردم. آن هم چه فاسقهایی سیرابی فروش فقیب جگرکی رئیس داروغه، مقنی سوداگر فیلسوف که اسمها و القابشان فرق می‌کرد، ولی همه شاگرد کله پز بودند همه آنها را به من ترجیح میداد. با چه خفت و خاری خودم را کوچک و ذلیل کسی باور نخواهد کرد می ترسیدم زنم از دستم در برود می خواستم طرز رفتار اخلاق و دل را از های زنم یاد بگیرم ولی جاکش بدبختی بودم که همه احمق ها به ریشم می خندیدن اصلا چطور می توانستم رفتار و اخلاق رجاله ها را یاد بگیرم حالا میدانم آنها را دوست داشت چون بی احمق و متعفن بودند عشق او اصلا با کسافت و مرگ تو بود. آیا حقیقتا من مایل بودم با او بخوابم؟ آیا صورت ظاهر او مرا شیفته خودش کرده بود؟ یا تنفر او از من؟ یا حرکات و اتوارش بود؟ و یا علاقه و عشقی که از بچگی به مادرش داشتم و یا همه اینها دست به یکی کرده بودند. نه نمیدانم. تنها یک چیز را میدانم. این زنین لکات این جادو، نمیدانم چه زهری در روح من در هستی من ریخته بود که نه تنها او را میخواستم بلکه تمام ذرات تنم ذرات تن او را لازم داشت فریاد میکشید که لازم دارد و آرزوی شدیدی میکردم که با او در جزیره گم شده ای باشم که آدمیزات در آنجا وجود نداشته باشد آرزو میکردم که یک زمین لرزه یا طوفان یا سائقه آسمانی همه این رجاله ها که پشت دیوار اتاقم نفس میکشیدند، دوندگی میکردند و کیف میکردند، همه را میترکانید و فقط من و او میماندیم. اون وقت هم هر جانور دیگر یک مار هندی یا یک اژدها را به من ترجیح نمیداد، آرزو میکردم که یک شب را با او بگذرانم و با هم در آغوش هم میمردیم. به نظرم می آید که این نتیجه عالی وجود و زندگی من بود مثل این بود که این لکاته از شکنجه من کیف و لذت می بود. مثل اینکه دردی که مرا میخورد کافی نبود بالاخره من از کار و جنبش افتادم و خانه نشین شدم مثل مرده متحرک هیچ کس از رمز میان ما خبر نداشت دایه پیرم که مونس مرگ تدریجی من شده بود به من سرزنش میکرد. برای خاطر همین لکاته پشت سرم اطراف خودم میشنیدم که در گوشی به هم می گفتند. این زن بیچاره چطور تعمل این شوهر دیوانه را می حق به جانب آنها بود چون تا درجه ای که من ذلیل شده بودم باور کردنی نبود. روز به روز تراشیده می شدم خودم را که در آینه نگاه می کردم گونه هایم سرخ و رنگ گوشت جلو دکان غصابی شده بود تنم پر حرارت و چشم هایم حالت خمار و انگیزی به خود گرفته بود از این حالت جدید خودم کیف می کردم و در چشم هایم قبار مرگ را دیده بودم دیده بودم که باید بروم. بالاخره حکیم باشی را خبر کردند. حکیم رجاله ها، حکیم خانوادگی که به قول خودش ما را بزرگ کرده بود. با امامه شیر و شکری و سه قبض ریش وارد شد. او افتخار میکرد که دوای قوت باه به پدر بزرگم داده. خاکشی رو نبات به حلق من ریخته و فلوس به ناف ام بسته است. باری همین که آمد سر بارین من نشست، نبزم را گرفت. زبانم را دید، دستور داد، شیر ماچه علاق و ما شعیر بخورم. و روزی دو مرتبه بخور کندو و زرنیخ بدهم. چند نسخه بلند بالا هم به دایه سپرد که عبارت بود از جوشانده و روغنهای عجیب و غریب از قبیل پرزوفا، زیتون، رب سس کافور، پرسیاوشان روغن بابونه، روغن قاز، تخم کتان، تخم سنوبر و مزخرفات دیگر کالم بدتر شده بود فقط دایه هم. که دایه او هم بود با صورت پیر و موهای خاکستری توشه اتاق کنار بالین من می نشست و پیشانیم آب سرد می زد و جوشانده برایم می آورد. از حالات و اتفاقات بچگی من آن لکاته صحبت می کرد مثلا او به من گفت که زنم از توی ننو عادت داشته همیشه ناخونه چپش را می جویده به قدری می جویده که زخم می شده. و گاهی هم برایم قصه لقل می کرد به نظرم می آمد که این قصه ها سن مرا به عقب می برد و حالت بچگی در من تولید می کرد. چون مربوط به یادگارهای آن دوره بوده است وقتی که خیلی کوچک بودم و در اتاقی که من و زنم توی ننو پلوی هم خوابیده بودیم یک ننوی بزرگ دو نفره درست یادم هست. همین قصه ها را می گفت حالا بعضی از قسمت های این قصه ها که سابق برین باور نمی کردم، برایش امر طبیعی شده. چون ناخوشی دنیای جدیدی در من تولید کرد یک دنیای ناشناس مه و پر از تصویرها و رنگها و میلهایی که در حال سلامت نمیشود تصور کرد و گیرودارهای این متلها را با کیف و استراب ناگفتنی در خودم حس میکردم، حس میکردم که بچه شدم و همین الان که مشغول نوشتن هستم در احساسات شرکت میکنم، همه این احساسات متعلق به الان است و مال گذشته نیست گویا حرکات، افکار، آرزوها و عادات مردمان پیشین که به توسط این مطلها به نسلهای بعد انتقال داده شده یکی از واجبات زندگی بوده است هزاران سال است که همین حرفها را اند، همین جماعها را کردهاند همین گرفتاری‌ها یا بچگانه را داشتهاند آیا سر تا سر زندگی یک قصه مزحک یک مطل باور نکردنی و احمقانه نیست؟ آیا من فسانه و قصه خودم را نمی صه فقط یک راه فرار برای آرزوهای ناکام است آرزوهایی که به آن نرسیدهاند آرزوهایی که هر متلسازی مطابق روحیه محدود و موروسی خودش تصور کرده است کاش میتوانستم مانند زمانی که بچه و نادان بودم آهسته بخوابم خواب راحت بیدقدقه بیدال که میشدم رنگ گونههایم سرخ به رنگ گوشت جلو دکان قصابی شده بود تنم داغ بود و سرفه میکردم چه سرفه های عمیق ترسناکی سرفه هایی که معلوم نبود از کدام چاله گم شده تنم بیرون می آمد مثل سرفه یابوهایی که صبح زود لش گوسوند برای قصاب می آوردن. درست یادم است هوا به کلی تاریک بود چند دقیقه در حال اقما بودم قبل از اینکه خوابم ببرد با خودم حرف میزدم در این موقع حس می کردم. حتم داشتم که بچه شده بودم و در ننو خوابیده بودم. حس کردم کسی نزدیک من است. خیلی وقت بود. همه ی اهل خانه خوابیده بودند نزدیک طلوع فجر بود و ناخوش ها در این موقع مثل این است که زندگی از سرحد دنیا بیرون کشیده می شود. قلبم به شدت می تپید ولی ترسی نداشتم. چشمهایم باز بود ولی کسی را نمی دیدم چون تاریکی خیلی قلیز و متراکم بود چند دقیقه گذشت یک فکر ناخوش برایم آمد با خودم گفتم شاید اوست در همین لحظه حس کردم که دست خونکی روی پیشانی سوزانم گذاشته شد به خودم لرزیدم دو سه بار از خودم پرسیدم آیا این دست اسرائیل نبوده است و به خواب رفتم صبح که بیدار شدم داییم گفت دخترم مقصودش زره آن لکاته بود آمده بود بر سر بالین من و سرم را روی زانویش گذاشته بود مثل بچه‌ها مرا تکان میداده گویا حس پرستاری مادری در او بیدار شده بود کاش در همان لحظه مرده بودم شاید آن ای که آبستن بوده مرده است آیا بچه ای او به دنیا آمده بود من نمیدانستم در این اتاق کردم برای من تنگتر و تاریکتر از قبر می شد. دائم چشم به راه زنم بودم. ولی او هرگز نمی آمد. آیا از دست او نبود که من به این روز افتاده بودم؟ شوخی نیست. سه سال. نه. دو سال و چهار ماه بود. ولی روز و ماه چیست؟ برای من معنی ندارد. برای کسی که در گور است زمان است. این اتاق. مقبره زندگی و افکارم بود همه دوندگی ها، صداها و همه تظاهرات زندگی دیگران زندگی رجاله ها که همشان جسمن و روحن یک جور ساخته شده اند برای من عجیب و معنی شده بود از وقتی که بستری شده بودم در یک دنیای غریب و باور نکردنی بیدار شده بودم که احتیاجی به دنیای رجاله ها نداشتم یک دنیایی که در خودم بود یک دنیای پر از مج و مثل این بود که مجبور بودم همه سوراخ سنبه های آن را سرکشی و وارسی بکنم شب موقعی که وجود من در سرحد دو دنیا موج میزد کمی قبل از دقیقهی که در یک خواب عمیق و توهی بوتور بشدم خواب میدیدم به یک چشم به هم زدن من زندگی دیگری بغیر زندگی خودم را تیمی می‌کردم. در هوای دیگر نفس میکشیدم و دور بودم مثل اینکه میخواستم از خودم بگریزم و سرنوشتم را تغییر بدهم چشمم را که میبستم دنیای حقیقی خودم به من ظاهر میشد این تصویرها زندگی مخصوص به خود داشتند آزادانه، مو و دوباره پدیدار میشده گویا اراده من در آنها مؤثر نبود ولی این مطلب مسلم هم نیست مناظری که جلو من مجسم میشد، خواب معمولی نبود چون هنوز خامم نبرده بود. من در سکوت و آرامش این تصویرها را از هم تفکیک میکردم و با یکدیگر میسنجیدم. به نظرم می آمد که تا این موقع خودم را نشناخته بودم و دنیا آنطوری که تا کنون تصور میکردم، مفهوم و قوه خود را از دست داده بود و به جایش تاریکی شب فرمانروایی داشت. چون به من نیاموخته بودند که به شب نگاه بکنم و شب را دوست داشته باشم من نمیدانم در این وقت آیا بازویم به فرمانم بود یا نه گمان می کردم اگر دستم را به اختیار خودش می گذاشتم به وسیله تحریک مجهول و ناشناسی خود به خود به کار می‌افتاد آنکه بتوانم در حرکات آن دخل و تصرفی داشته باشم اگر دایم همه تنم را مواظبت نمیکردم و بی اراده متوجه آن نبودم قادر بود که کارهایی از آن سر بزند که هیچ انتظارش را نداشتم این احساس از دیر زمانی در من پیدا شده بود که زنده زنده تجزیه می شدم نه تنها جسمم بلکه هم همیشه با قلبم متناقض بود و با هم سازش نداشتم همیشه یک نوع فسخ و تجزیه غریبی را طی می گاهی فکر چیزهایی را میکردم که خودم نمیتوانستم باور کنم گاهی حس ترهم در من تولید میشد در صورتی که عقلم به من سرزنش میکرد اغلب با یک نفر که حرف میزدم یا کاری میکردم راجب موضوعهای گوناگون داخل بحث میشدم در صورتی که حواسم جای دیگری بود به فکر خودم بودم و توی دلم به خودم ملامت میکردم یک تودهی در حال فسخ و تجزیه بود یا همیشه اینطور بوده و خواهد بود یک مخلوط نامتناسب عجیب چیزی که تحمل ناپذیر است حس می کردم از همه این مردمی که می دیدم و میانشان زندگی می کردم دور هستم ولی یک شباهت ظاهری یک شباهت مه و دور و در این حال نزدیک مرا به آنها مربوط می کرد. همین احتیاجات مشترک زندگی بود که از تعجب من میکاست شباهاتی که بیشتر از همه به من زجر میداد این بود که رجاله ها هم مثل من از این لکاته از زنم خوششان میآمد و او هم بیشتر به آنها راغب بود حتم دارم که نقصی در وجود یکی از ما بوده است اسمش را لکاته گذاشتم چون هیچ اسمی به این خوبی رویش نمیافتم. نمیخواهم بگویم زنم چون خاصیت زن و شوهری بین ما وجود نداشت و به خودم تو میگفتم من همیشه از روز ازل او را لکات نامیدهام ولی این اسب کشش مخصوصی داشت اگر او را گرفتم برای این بود که اول او به طرف من آمد آن هم از مکروهیلش بود نه هیچ علاقه ای به من نداشت اصلا چطور ممکن بود او به کسی علاقه پیدا بکند یک زن هوسباز که یک مرد را برای شهوت رانی یکی را برای عشق بازی و یکی را برای شکنجه دادن لازم داشت گمان نمیکنم که او به این تسلیس هم اکتفا میکرد ولی مرا قطعا برای شکنجه دادن انتخاب کرده بود و در حقیقت بهتر از این نمیتوانست انتخاب کند من او را گرفتم چون شبیه مادرش بود چون یک شباهت محو و دور با خودم داشت حالا او را نه تنها دوست داشتم بلکه همه سرات تنم او را میخواست مخصوصا میان تنم تو نمیخواهم احساسات حقیقی را زیر لفاف موهوم عشق و علاقه و علاقیات پنهان کنم گمان میکردم یک جور تشعشع یا حاله مثل حاله‌ای که دور سر انبیا میکشند میان بدنم موج میزد و حاله میان بدن او را لابد حاله رنجور و ناخوش من میطلبید و با تمام قواه به طرف خودش میکشید حالم که بهتر شد تصمیم گرفتم بروم بروم خودم را گم بکنم مثل سگ خوره گرفته که میداند باید بمیرد مثل پرندگانی که هنگام مرگشان پنهان می شوند صبح زود بلند شدم دو تا کلوچه که سر رفت بود برداشتم و به طوری که کسی ملتفد نشود از خانه فرار کردم از نکبتی که مرا گرفته بود گریختم بدون مقصد معینی از میان کوچه ها، تکلیف از میان رجالههایی که همه آنها قیافه تماع داشتند، و دنبال پول و شهرت میدویدند گذشتم. من اتیاجی به دیدن آنها نداشتم چون یکی از آنها نماینده باقی دیگرشان بود. همه آنها یک دهن بودند که یک مشت روده به دنبال آن آویخته و منتعی به آلت تناسلیشان شد. ناگهان حس کردم که چالاکتر و سبکتر شدم. از پاهایم به تندی و جلدی مخصوصی که تصورش را نمی توانستم بکنم به راه افتاده بود. حس می کردم که از همه قیدهای زندگی رستم. شانههایم را بالا انداختم. این حرکت طبیعی من بود. در بچگی و هر وقت از زیر بار زحمت و مسئولیتی آزاد می شدم همین حرکت را انجام می آفتاب بالا میآمد و میسوزانید. در کوچه های خلوت افتادم سر راهم خانه های خاکست دری رنگ به اشکال هندسی عجیب و غریب، مکعب منشور مخروطی، با دریچه های و تاریک دیده می شود. این دریچه ها بی در و بست بی صاحب و موقت به نظر میآمد مثل این بود که هرگز یک موجود زنده نمی توانست در این خانه ها مسکن داشته باشد خورشید مانند تیغ طلایی از کنار سایه دیوار میتراشید و برمیاشت کوچه ها بین دیوارهای های سفید کرده ممتد می شدند همه جا آرام و گنگ بود مثل اینکه همه عناصر قانون مقدس آرامش هوای سوزان قانون سکوت را مراعات کرده بودند. به نظر می آمد که در همه جا اسراری پنهان بود به طوری که ریههایم جرأت نفس کشیدن را نداشتند یک مرتبه ملتفت شدم که از دروازه خارج شدند حرارت آفتاب با هزاران دهن مکنده عرق تن مرا بیرون کشید بوته‌های صحرا زیر آفتاب به تابان به رنگ زرد شوبه درآمده بودند خورشید مثل چشم تبدار پرتوه سوزان خود را از ته آسمان نثار منظری خاموش و بیجان میکرد ولی خاک و گیاههای اینجا بوی مخصوصی داشت. بوی آن به قدری قوی بود که از استشمام آن به یاد دقیقه های بچگی خودم افتادم. نه تنها حرکات و کلمات آن زمان را در خاطرم مجسم کرد بلکه یک لحظه آن دوره را در خودم حس کردم. مثل اینکه دیروز اتفاق افتاده بود یک نو سرگیجه گوارا به من دست داد مثل اینکه دوباره در دنیای گم متولد شده بودم این احساس یک خاصیت مست کننده داشت و مانند شراب کهنه شیرین در رگ و پی من تا ته وجودم تاثیر کرد در صحرا خارها سنگها، تنه درختها و بوته‌های کوچک کاکوتی را می شناختم بوی خودمانی سبزه ها را می شناختم. یاد روزهای دور دست خودم افتادم ولی همه این یاد بودها به طرز افسون مانندی از من دور شده بود و آن یادگارها با هم زندگی مستقلی داشتند در صورتی که من شاهد دور و بیچارهی بیش نبودم و حس می کردم که میان من و آنها گردا عمیقی امیغی کنده شده بود حس می کردم که امروز دلم توهیست و بودته های عطر جادوی آن زمان را گم کرده بودند. درخت های صرف بیشتر فاصله پیدا کرده بودند. تپه ها خوشک در شده بودند. موجودی که آن وقت بودم دیگر وجود نداشت و اگر حاضرش می کردم و با او حرف می زدم نمی شنید و مطالب مرا نمی فهمید. صورت یک نفر آدمی را داشت که سابق بر با او آشنا بودم ولی از من و جزء من نبود دنیا به نظرم یک خانه خالی و غم آمد و در سینه‌ام استرابی دوران میزد. مثل اینکه حالا مجبور بودم با پای برهنه همه اتاق‌های این خانه را سرکشی کنم از اتاق‌های تو در تو می‌گذشتم ولی زمانی که به اتاق آخر در مقابل آن لکاته می رسیدم درهای پشت سرم خود به خود بسته میشد و فقط سایه های لرزان دیوارهایی که زاویه آنها محو شده بود مانند کنیزان و غلامان سیاه پوست در اطراف من پاسبانی میکردند نزدیک نهر سورن که رسیدم جلوام یک کوه خشک خالی پیدا شد هیکل خشک و سخت کوه مرا به یاد دایعم انداخت نمیدانم چه رابطه‌ای بین آنها وجود داشت از کنار کوه گذشتم در یک محوطه کوچک و باسفایی رسیدم که اطرافش را کوه گرفته بود روی زمین از بوته‌های نیلوفر کبوب پوشیده شده بود و بالای کوه یک قلعه بلند که با خشتهای وزین ساخته بودند دیده میشد. در این وقت احساس خستگی کردم رفتم کنار نهر سرن زیر سایه یک درخت کهن صرب روی ماسه نشستم که خلوت و دنجی بود. به نظر می آمد که تا حالا کسی بایش را اینجا نگذاشته بود. ناگهان ملتفت شدم. دیدم از پشت درخت های سر یک دختر بچه بیرون آمد و به طرف قلعه رفت. لباس سیاهی داشت که با تار و پود خیلی نازک و سبک گویا با ابریشم بافته شده بود. ناخونه دست چپش را می جوید و با حرکت آزادانه و بی میلغزید می لغزید و رد می شد. به نظرم آمد که من اون را دیده بودم و می شناختم، ولی از این فاصله دور زیر پرتو خورشید نتوانستم تشخیص بدهم که چطور یک مرتبه ناپدید شد من سر جای خودم خوشکم زده بود بی آنکه بتوانم کمترین حرکتی بکنم ولی یک دفعه با چشمهای جسمانی خودم او را دیدم که از جلوی من گذشت و ناپدید شد آیا او موجودی حقیقی و یا یک وهم بود آیا خواب دیده بودم و یا در بیداری بود؟ هرچه کوشش کردم که یادم بیاید بیهوده بود. لرزه مخصوصی روی تیره پشتم پس کردم. به نظرم آمد که در این ساعت همه سایه های قلعه روی کوه جان گرفته بودند و آن دخترک یکی از ساکنین سابق شهر قدیمی ری بوده. منظره که جلوی من بود یک مرتبه به نظرم آشنا آمد. در بچگی یک روز سیزده به در یادم افتاد که همینجا آمده بودم. مادر زنم و آن لکات هم بودند. ما چقدر آن روز پشت درخت های سرف دنبال یک دیگر دویدیم و بازی کردیم. بعد یک دسته از بچه های دیگر هم به ما ملحق شدند که درست یادم نیست. سرمامک بازی می کردیم. یک مرتبه که من دنبال همین لکات رفتم نزدیک همان همون نهر سورن بود، پای او لغزید و در نهر افتاد او را بیرون آوردند. بردند پشت درخت سرو رختش را عوض بکنند. من هم دنبالشان رفتم. جلو او چادر نماز گرفته بودند. اما من دزدکی از پشت درخت تمام تنش را دیدم. او لبخند میزد و انگشت سبابه دست چپش را میجدید. بعد یک رودوشی سفید به تنش پیچیدند و لباس سیاه ابریشمی او را کسد تا رو پود نازک بافته شده بود جلو آفتاب افتاده کردند بالاخره پای درخت کهن صرف روی ماسه دراز کشیدم صدای آب مانند حرفهای بریده بریده و نامفهومی که در عالم خواب زمزمه می‌کنند به گوشم می‌رسید دست‌هایم را بی اختیار در ماسه گرم و نمناک فرو بردم ماسه گرم و نمراک را در مشتم می‌فشردم مثل گوشت سفت تن دختری بود که در آب افتاده باشد و لباسش را عوض کرده باشد. نمیدانم چه چقدر وقت گذشت وقتی از سر جای خودم بلند شدم بی اراده به راه افتادم. همه جا ساکت و آرام بود. من می رفتم ولی اطراف خودم را نمی دیدم. یک قوهی که به اراده من نبود مرا وادار به رفتن می کرد. حواسم هواسم متوجه قدم های خودم بود. من راه نمی رفتم ولی مثل آن دختر سیاه روی پاهایم میلغزیدم و رد می شدم. همین که به خودم آمدم دیدم در شهر و جلوی خانه پدرزنم هستم. نمیدانم چرا گزارم به خانه پدر زنم افتاد. پسر کوچکش برادر زنم روی سکو نشسته بود. مثل سیبی که با خواهرش نصف کرده باشند. چشم های موررب ترکمنی، گونه های برجسته، رنگ گندمی، دماغ شهوتی، صورت لاغر ورزیده داشت. همینطور که نشسته بود، انگشت سبابه دست چپش را به دهان گذاشته بود. من بی اختیار جلو رفتم. دست کردم کلوچه هایی که در جیبم بود درآوردم به او دادم و گفتم اینها را شاجون برایت داده. چون به زن من به جای مادر خودش شاجون میگفت. او با های ترکمنی خود نگاه تجبآمیزی به ها کرد که با تردید در دستش گرفته بود من روی سکوی خانه نشستم او را در بغلم نشاندم و به خودم فشار دادم تنش گرم و ساق پاهایش شبیه ساق پاهای زنم بود و همان حرکات بیتکلف او را داشت لبهای او شبیه لبهای پدرش بود اما آنچه که نزد پدرش مرا متنفر میکرد برعکس درو برای من جذبه و کشندگی داشت مثل این بود که لبهای نیمه باز او تازه از یک گوسه گرم طولانی جدا شده روی دهن نیمه بازش را بوسیدم که شبیه لبهای زنم بود لبهای او تعم کنه خیار می‌داد. تلخ مزه و گس بود لابد لبهای آن لکاتم همین تعم را داشت در همین وقت دیدم پدرش آن مرد قوزی که شالگردن بسته بود از در خانه بیرون آمد بی آن که به طرف من نگاه بکند رد شد بریده بریده میخندید. خندهی ترسناکی بود که مو را به تن آدم راست میکرد و شانههایش از شدت خنده میلرزید از زور خجالت میخواستم به زمین فرو بروم نزدیک غروب شده بود بلند شدم مثل اینکه میخواستم از خودم فرار بکنم بدون اراده راه خانه را پیش گرفتم هیچ کس و هیچ چیز را نمیدیدم. به نظرم میآد که از میان یک شهر مجهول و ناشناس حرکت میکردم. کان های عجیب و غریب با اشکال هندسی بریده بریده با دریچه های متروک سیاه اطراف من بود. مثل این بود که هرگز یک جنبنده نمی توانست در آن مسکن داشته باشد. ولی دیوارهای سفید آنها با روشنایی ناچیزی میدرخشید و چیزی که قریب بود، چیزی که نمی باور بکنم در مقابل هر یک از این دیوارها می ایستادم جلوه محتاب سایه ام بزرگ و قلیز به دیوار میافتاد ولی بدون سر بود، سایه هم سر نداشت شنیده بودم که اگر سایه کسی سر نداشته باشد تا سر سال می میره. هراسان وارد خانه ام شدم و به اتاقم پناه بردم. در همین وقت خون دماغ شدم. و بعد از اون که مقدار زیادی خون از دماغم رفت بیهوش در رختخوابم افتادم. دایم مشغول پرستاری من شد. قبل از اینکه بخوابم در آینه به صورت خود نگاه کردم دیدم صورتم شکسته محب و بیروح شده بود. به قدر این بود که خودم را نمیشناختم. رفتم در رختخواب لحاف را روی سرم کشیدم غلت زدم رویم را به طرف دیوار کردم پاهایم را جمع کردم چشمهایم را بستم و دنباله خیالات را گرفتم این رشتههایی که سرنوشت تاریک غمانگیز مهیب و پر از کیف مرا تشکیل میداد آنجایی که زندگی با مرگ به هم آمیخته میشود و تصویرهای منحرف شده به وجود میآید میلهای کشته شده دیرین میلهای محو شده و خفه شده دوباره زنده میشوند و فریاد انتقام میکشند. در این وقت از طبیعت و دنیای ظاهری کنده می شدم و حاضر بودم که در جریان ازلی و نابود شوم. چند بار با خودم زمزمه کردم مرک مرک کجایی؟ همین به من تسکین داد و چشمهایم به هم رفت چشمهایم که بسته شد دیدم در میدان محمدیه بودم دار بلندی برپا کرده بودند و پیرمرد مرد خنزرپنزری جلو اتاقم را به چوبه دارا ویخته بودند. چند نفر داروغه مست پای دار شراب میخوردند. مادر زنم با صورت برافروخته با صورتی که در موقع اوقات تلخی زنم حالا میبینم که رنگ لبش میفرد و چشمایش گرد و وحشت زده میشود. دست مرا میکشید از میان مردم رد میکرد و بی میر که لباس سرخ پوشیده بود. نشان میداد و میگفت این هم دار بزنید من حراسان از خواب پریدم مثل کوره میسوختم تنم خیس عرق بود و حرارت سوزانی روی هایم شعلور بود برای اینکه خودم را از دست این کابوس برهانم بلند شدم آب خوردم و کمی به سر و رویم زدم دوباره خوابیدم ولی خواب به چشمم نمیام در سایه روشن اتاق به کوزه آب که روی رف بود خیره شده بودم به نظرم آمد تا مدتی که کوزه روی رف است خوابم نخواهد برد یک جور ترس بیجا برایم تولید شده بود که کوزه خواهد افتاد بلند شدم که جای کوزه را محفوظ کنم ولی به واسطه تحریک مجهولی که خودم ملتفت نبودم دستم امدن به کوزه خورد کوزه افتاد و شکست بلاخره پلک های چشمم را به هم فشار دادم اما به خیالم رسید که دایم بلند شده به من نگاه می کند مشت های خود را زیر لحاف گره کردم اما هیچ اتفاق ای رخ نداده بود در حالت اقما صدای در کوچه را شنیدم صدای پای دایم را شنیدم که نعلینش به زمین می کشید و رفت نان و پنیر را گرفت بعد صدای دور دست فروشنده ای آمد که میخوان بره شاتوت نه زندگی مثل معمول خسته کننده شروع شده بود روشنایی زیادتر میشد چشمهایم را که باز کردم یک تکه از انعکاس آفتاب روی سطح آب حوز که از دریچه اتاقم به سقف افتاده بود میلرزید به نظرم آمد خواب دیشب آنقدر دور و مف شده بود مثل اینکه چند سال قبل وقتی بچه بودم دیدم دایم چاشت مرا آورده مثل این بود که صورت دایم روی یک آینی دق منعکس شده باشد آنقدر کشیده و لاغر به نظرم جلوه کرد به شکل باور نکردنی مزهکی در آمده بود انگاری که وزن سنگینی صورتش را پایین کشیده بود با اینکه ننجون میدانست دود قلیان برایم بد است باز هم در اتاقم قلیان می کشید اصلا تا قلیان نمی کشید سردماغ نمی آمد. از بس که دایهام از خانهاش از عروسش و پسرش برایم حرف زده بود مرا هم با های شهبتی خودش شریک کرده بود چقدر احمقانه است گاهی بیجهت به فکر زندگی اشخاص خانه دایام میفتادم ولی نمیدانم چرا هر جور زندگی و خوشی دیگران دلم را به هم میزند در صورتی که میدانستم زندگی من تمام شده و به طرز دردناکی آهسته خاموش می شود. به من چه ربطی داشت که فکرم را متوجه زندگی احمق و رجاله ها بکنم که سالم بودند، خوب می خوردند, خوب می‌خوابیدند و خوب جماع می‌کردند. و هرگه زره ای از دردهای مرا حس نکرده بودند و بالهای مرگ هر دقیقه به سر و صورتشان سایده نشده بود. نه جون مثل بچه ها با من رفتار می کرد می خواست همه جای مرا ببیند. من هنوز از زنم رو دروازی داشتم وارد اتاقم که می روی خلط خودم را که در لگن انداخته بودم می پوشندم. موی سر و ریشم را شانه می کردم. شب کلاهم را مرتب می کردم. ولی پیش دایم هیچ جور رو دروازی نداشتم چرا این زن که هیچ رابطه ای با من نداشت خودش را آنقدر داخل زندگی من کرده بود یادم از در همین اتاق روی آبنبار زمستان ها کرسی میگذاشتند. من و داییم با همین لکات دور کرسی می خوابیدیم تاریخ روشن چشمایم باز می شد. نقش روی پرده گلدوزی که جلو در آویزان بود در مقابل چشمم جان می گرف. چه پرده عجیب ترسناکی بود رویش یک پیرمرد قوز کرده شبیه جوکیان هند شالمه بسته زیر یک درخت سرف نشسته بود و سازی شبیه ستار در دست داشت و یک دختر جوان خوشگل مانند بگامدسی رقاسه بودکده های هند دستهایش را زنجیر کرده بود و مثل این بود که مجبور است جلو پیرمرد برخ سند. پیش خودم تصور میکردم شاید این پیرمرد را هم در یک سیاه چال با یک مار ناگ انداخته بودند که به این شکل درآمده بود و موهای سر و ریشش سفید شده بود از این پردههای زردوزی هندی بود که شاید پدر یا امویم از ممالک دور فرستاده بودند به این شکل که زیاد دقیق میشدم میترسیدم دایهام را خوابآلود بیدار میکردم او با نفس بدبو و موهای خشن سیاهش که به صورتم مالین میشد مرا به خودش میچسپانید صبح که چشمم باز شد او به همان شکل در نظرم جلبه کرد فقط خطهای صورتش گوتتر و سختتر شده بود اغلب برای فراموشی برای فرار از خودم ایام بچگی خودم را به یاد میآورم برای اینکه خودم را در حال قبل از ناخوشی حس بکنم حس بکنم, بکنم. که سالمم هنوز حس می کردم که بچه هستم و برای مرگم برای معدوم شدنم یک نفس دومی بود که به حال من می آورد به حال این بچه ای که خواهد مرد. در مواقع ترسناک زندگی خودم همین که صورت آرام دایم را میدیدم صورت رنگ پریده، چشم های گود و بیارکت و کدر و پره های نازک بینی و پیشانی استخوانی پهن او را که میدیدم، یادگارهای آن وقت در من بیدار می شد. شاید شایدم واج مرموزی از او تراوش می کرد که باعث تسکین من می شد. یک خال گوشتی روی شقیقهاش بود که رویش مو درآورده بود گویا فقط امروز متوجه خال او شدم پیشتر که به صورتش نگاه میکردم اینطور دقیق نمیشدم اگرچه جون ظاهرا تغییر کرده بود ولی افکارش به حال خود باقی مانده بود فقط به زندگی بیشتر اظهار علاقه میکرد و از مرگ میترسید هایی که اول پاییز به اتاق پناه میآوردند اما زندگی من در هر روز و هر دقیقه عوض می شد به نظرم میآمد که طول زمان و تغییراتی که ممکن بود آدمها در چندین سال انجام بدهند برای من این سرعت سیر و جریان هزاران بار مضاعف و تر شده بود در صورتی که خوشی آن به طور معکوس به طرف سفر میرفت و شاید از سفر هم تجاوز میکرد کسانی هستند که از 20 سالگی شروع به جان کندن میکنند در صورتی که بسیاری از مردم فقط در هنگام مرگشان خیلی آرام و آهسته مثل پیسوزی که روغنش تمام بشود خاموش میشود. ظهر که دایم نهارم را آورد من زدم زیر کاسه آش. فریاد کشیدم و تمام قوایم فریاد کشیدم. همه اهل خانه آمدند جلو اتاقم جمع شدند. آن لکاته هم آمد و زود رد شد. به شکمش نگاه کردم. بالا آمده بود. نه. هنوز نزاییده بود رفتند حکیمباشی را خبر کردند من پیش خودم کیف میکردم که اقلن این احمقها را به زحمت انداختم حکیمباشی باشی با سه قبض ریش آمد دستور داد که من تریاک بکشم چه داری گرانبههایی برای زندگی دردناک من بود وقتی که تریاک میکشیدم افکارم بزرگ لطیف افسونامی سپرران میشد در محیط دیگری ورای دنیای معمولی سیر و سیاحت می کردم خیالات و افکارم از قید سقیل و سنگینی چیزهای زمینی آزاد می شد و, زو... و به سوی سپهر آرام و خاموشی پرواز می کرد مثل اینکه مرا روی بالهای شب طلایی تلایی گذاشته بودند و در یک دنیای توهی و درخشان که به هیچ مانعی بر گردش می به قدری این تاثیر عمیق و پر کیف بود که از مرگ هم کیفش بیشتر بود از پای منقل که بلند شدم رفتم دریچه روبه حیاتمان دیدم دایم جلو آفتاب نشسته بود سبزی پاک می شنیدم به عروسش گفت هممون دل شدیم کاش که خدا بکشتش راحتش کنه گویا حکیم باشی به آنها گفته بود که من خوب نمیشم اما من هیچ تعجبی نکردم چقدر این مردم احمق هستند؟ همین که یک ساعت بعد برایم جوشانده آورد چشمانش از زور گریه سرخ شده بود و باد کرده بود اما روبروی من زورکی لبخند زد جلوی من بازی در می آوردن. آن هم چقدر ناشی به خیال خودشان من خودم نمیدانستم. ولی چرا این زن به من اظهار علاقه می کرد؟ چرا خودش را شریک درد من میدانست؟ یک روز به او پول داده بودند و پستانهای ورد سیاهش را مثل دلچه توی لب من بود. کاش خوره به پستانهایش افتاده بود. حالا که پستانهایش را میدیدم، او اققم می که آن وقت با اشتهای هرچه تمامتر شیره زندگی او را میمکیدم و حرارت تنمان در هم داخل می شده. او تن مرا را دست مالی می و برای همین بود که حالا هم با جسارت مخصوصی که ممکن است، یک زن بیشوهر داشته باشد نسبت به من رفتار میکرد به همون چشم بچگی به من نگاه میکرد چون یک وقتی مرا لب چاهک سرپا میگرفته کی میداند شاید با من طبق هم میزده مثل خوهرخاندهی که زنها برای خودشان انتخاب میکنن حالا هم با چه کنجکاوی و دقتی مرا زیر و رو و به قول خودش ترا خشک میکرد اگر زنم آن لکاته به من رسیدگی میکرد من هرگز ننجون را به خودم راه نمیدادم چون پیش خودم گمان میکردم دایری فکر و حس زیبایی زنم بیش از دایم بود و یا اینکه فقط شهود این حس حیا را برای من تولید کرده بود. از این جهت پیش دایم کمتر رو دروازی داشتم و فقط او بود که به من رسیدگی میکرد لاب معتقد بود که تقدیر این طور بوده، ستارش این بوده، به علاوه او از ناخوشی من سو استفاده و همه درد دلهای خانوادگی، تفریحات، جنگ و جدالها و روح ساده موزی و گدامنش خودش را برای من شرح میداد و دل پری از عروسش داشت مثل اینکه هووی اوست و از عشق و شهوت پسرش نسبت به او دزدیده بود با چه کینه ای نقل می کرد، باید عروسش خوشگل باشد من از دریچه روبه به حیات او را دیدم چشم‌های میشی موهای بور و دماغ کوچک قلمی داشت دایم گاهی از معجزات انبیا برایم صحبت می‌کرد به خیال خودش می‌خواست مرا به این وسیله تسلیت بدهد ولی من به فکر پست و حماقت او حسرت می بردم گاهی برایم خبرچینی می‌کرد مثلا چند روز پیش به من گفت که دخترم یعنی آن لکاته به ساعت خوب پیرهن قیامت برای بچه میدوخته برای بچه خودش بعد مثل اینکه او هم میدانست به من دلداری داد گاهی می برایم از در و همسایه دووادرمان میآورد پیش جادوگر فالگیر و جامزن می رود سر کتاب باز می کند و راجب به من با آنها مشورت می کند چهارشنبه آخر سال رفته بود فالگوش گی کاسه آورده بود که در آن پیاز برنج و روغن خراب شده بود گفت اینها را به نیت سلامتی من جداایی کرده و همه این گند و کسافتها ها را دزدکی به خورد من میداد فاصله به فاصله هم جوشانده های حکیم باشی را به ناف من میبست همون جوشانده های بی پیری که برایم تجویز کرده بود پر زوفا رو به سس کافور، پرسیابوشان، بابونه، روغن قاز، تخم کتان تخم سنوبر، نشاسته، خاک شیر و ازار جور مزخرفات دیگر چند روز پیش یک کتاب دعا برای آورده بود که رویش یک وجب خاک نشسته بود نه تنها کتاب دعا بلکه هیچ جور کتاب و نوشته و افکار رجاله ها به درد من نمیخورد. چه احتیاجی به دروغ دغنگ های آنها داشتم آیا من خودم نتیجه یک رشته نسلهای گذشته نبودم و تجربیات موروسی آنها در من باقی نبود؟ آیا گذشته در خود من نبود؟ ولی هیچ وقت نه مسجد و نه صدای ازان و نه وضوح و نه اخ و توفنداختن و راست شدن در مقابل یک قادر متعال و صاحب اختیار مطلق که باید به زبان عربی با او اختلاط کرد در من تأثیری نداشته است. اگر چه سابق برین وقتی سلامت بودم چند بار اجباراً به مسجد رفتم و سعی میکردم که قلب خود را با سایر مردم جور و هماهنگ بکنم اما چشمم روی کاشیهای لعابی و نقش و نگار دیوار مسجد که مرا در خوابهای گوارا میبرد و اختیار به این وسیله راه گریزی برای خودم پیدا میکردم خیره میشد در موقع دعا کردن چشمهای خودم را میبستم و کف دستم را جلو صورتم میگرفتم در آن شبی که برای خودم ایجاد کرده بودم مثل لغاتی که بدون مسئولیت فکری در خواب تکرار میکنند من دعا می میخواندم ولی تلفظ این کلمات از ته دل نبود چون من بیشتر خوشم میآمد با یک نفر دوست یا آشنا حرف بزنم تا با خدا با قادر متعال چون خدا از سر من زیاد بود زمانی که در یک رختخواب گرم و نمناک خوابیده بودم همه این مسائل برایم به اندازه جوی ارزش نداشت و در این موقع نمیخواستم بدانم که حقیقتا خدایی وجود دارد یا اینکه فقط مظهر فرمان روایان روی زمین است که برای استحکام مقام الوهیت و چاپیدن روایای خود تصویر کرده. تصویر روی زمین را به آسمان منعکس کرده اند. فقط میخواستم بدانم که شب را به صبح میرسانم یا نه فکر میکردم در مقابل مرگ مذهب و ایمان و اعتقاد چقدر سست و بچگانه و تقریبا یک جور تفریح برای اشخاص تندرست و خوشبخت بود در مقابل حقیقت که مرگ و حالات جانگدازی که طی می کردم آنچه راجع به کیفر و پاداش روح و روز رستاخیز به من تلقیم کرده بودند یک فریب بیمزه شده بود و دعاهایی که به من یاد داده بودند در مقابل ترس از مرگ هیچ تأثیری نداشت نه ترس از مرگ گریبان مرا ول نمی کسانی که درد نکشیدند این کلمات را نمیفهمند فهمند به قدری حس زندگی در من زیاد شده بود که کوچکترین لحظه خوشی جبران ساعتهای دراز خفقان و استراب را میکرد. کرد می دیدم که درد و رنج وجود دارد ولی خالی از هر گونه مفهوم و معنی بود من میان رکجاله ها یک نجاد مجهول و ناشناس شده بودم به طوری که فراموش کرده بودم که سابق بر این دنیای آنها بودم چیزی که وحشتناک بود حس میکردم که نه زنده زنده هستم و نه مرده مرده فقط یک مرده متحرک بودم که نه رابطه با دنیای زنده ها داشتم و نه از فراموشی و آسایش مرگ استفاده میکردم سر شب از پای منقل تریاد که بلند شدم از دریچه اتاقم به بیرون نگاه کردم یک درخت خشک سیاه با در دکان قصابی که تخته کرده بودند پیدا بود سایه های تاریک در هم مخلوط شده بودند حس می کردم که همه چیز توهی و موقتی است آسمان سیاه و گیراندود مانند چادر کهنه سیاهی بود که به وسیله های بیشمار درخشان سوراخ سوراخ شده باشد در همین وقت صدای اذان بلند شد یک اذان بیموقع بود گویا زنی شاید آن لکاته مشغول زاییدن بود سرخشت رفته بود صدای نالهی سگی از لابلای ازان صبح شنیده میشد من با خودم فکر کردم اگر راست است که هر کسی یک ستاره روی آسمان دارد ستارهی من باید دور تاریک و بی‌معنی باشد شاید اصلا من ستاره نداشتم در این وقت صدای یک دسته گذمی مست از توی کوچه بلند شد که میگذشتند و شوخیهای ارز با هم میکردند بعد دست جمعی زدند زیر آواز و خواندند بیا بریم تا می خوریم شراب ملک ری خوریم حالا نخوریم کیک خوریم من حراسان خودم را کنار کشیدم آواز آنها در هوا به طور مخصوصی میپیچید کم کم صدایشان دور و خفه شد نه آنها با من کاری نداشتند آنها نمیدانستند دوباره سکوت و تاریکی همه جا را فرا گرفت من پیسوز و اتاقم را روشن نکردم خوشم آمد که در تاریکی بنشینم تاریکی این ماده قلیز سیال که در همه جا و در همه چیز تراغش می کند. من به آن خو گرفته بودم در تاریکی بود که افکار گم شده های فراموش شده افکار مهیب باور نکردنی که نمیدانستم در کدام گوشه مغزم پنهان شده بود همه از سر نوجان می گرفت راه می و به من دهنکجی می کرد کنج اتاق پشت پرده کنار در پر از این افکار و های بیشکل و تهدید کننده بود آنجا کنار پرده یک هیکل ترسناک نشسته بود تکان نمیخورد نه غمناک بود و نه خوشحال هر دفعه که برمیگشتم توی تخم چشمم نگاه میکرد صورت او آشنا بودم مثل این بود که در بچگی همین صورت رو دیده بودم یک روز سیزده به در بود کنار نهر سورن من با بچهها سرمامک بازی میکردیم همین صورت به نظرم آمده بود که با صورت‌های معمولی دیگر که قد کوتاه و مسخ مزهک... همین صورت به نظرم آمده بود که با صورت‌های معمولی دیگر که قد کوتاه و مضحک و بیخطر داشتند به من ظاهر شده بود صورتش شبیه همین مرد قصاب روبروی دریچه اتاقم بود گویا این شخص در زندگی من دخالت داشته است و او را زیاد دیده بودم و یا این سایه همزاد من بود و در دایره محدود زندگی من واقع شده بود. همین که بلند شدم پیسوز را روشن بکنم آن هیکل هم خود به خود محو و ناپدید شد. رفتم جلوی آینه به صورت خودم دقیق شدم. تصویری که نقش بست به نظرم بیگانه آمد. باور نکردنی و ترسناک بود. عکس من قویتر از خودم شده بود و من مثل تصویر روی آینه شده بودم. به نظرم آمد نمیتوانم تنها با خودم در یک اتاق بمانم. میترسیدم اگر فرار بکنم او دنبالم کند. مثل دو گربه که برای مبارزه روبرو می میشوند. اما دستم را بلند کردم. جلوی چشمم گرفتم تا در چاله کف دستم شب جاودانی را تولید بکنم. اغلب حالت وحشت برایم کیف و مستی مخصوصی داشت. به طوری که سرم جیج میرفت و زانوهایم سست میشد و میخواستم ای کنم. ناگهان ملتفت شدم که روی پاهایم ایستاده بودم این مسئله برایم غریب بود معجز بود چطور من می توانستم روی پاهایم ایستاده باشم به نظر آمد اگر یکی از پاهایم را تکان میدادم تعادلم از دست می رفت یک نوع حالت سرگیجه برایم پیدا شده بود زمین و موجوداتش بی انداز از من دور شده بودند به طور مبهم آرزوی زمین لرزه یا یک سائقه آسمانی میکردم برای اینکه بتوانم مجددا در دنیای آرام و روشنی به دنیا بیایم وقتی که خواستم در رخت خوابم بروم چند بار با خودم گفتم مرگ مرگ هایم بسته بود ولی از صدای خودم ترسیدم اصلا جرأت سابق از من رفته بود مثل هایی شده بودم که اول پاییز به اتاق هجوم مگس مگس‌های خشکیده و بیجان که از صدای وز وز بال خودشان ترسیدن مدتی بی حرکت یک گله دیوار کز می کنند همین که پی میبرند که زنده هستند خودشان را بی به در و دیوار میزنند و مرده ی آنها در اطراف اتاق می افتند پلک های چشمم که پایین می آمد یک دنیای محب جلو نقش میبست. یک دنیایی که همه اش را خودم ایجاد کرده بودم و با افکار و مشاهداتم وفق می داد در هر صورت خیلی حقیقی تر و طبیعی تر از دنیای بیداریم بود مثل اینکه هیچ مانع و آیقی در جلو فکر و تصورم وجود نداشت. زمان و مکان تاثیر خود را از دست میدادند. این حس شهوت کشته شده که خواب زاییده آن بود زاییده احتیاجات نهایی من بود اشکال و اتفاقات باور نکردنی ولی طبیعی جلو من مجسم می کرد و بعد از اون که بیدار میشدم در همان دقیقه هنوز به وجود خودم شک داشتم از زمان و مکان خودم بیخبر بودم گویا هایی که می دیدم همش را خودم درست کرده بودم و تعبیر حقیقی آنها را میدانستم. از شب خیلی گذشته بود که خوابم برد ناگهان دیدم در کوچه های ناشناسی ناشنازی که خانه های عجیب و غریب و اشکال هندسی، منشور، مخروطی، مکعب با دریچه کوتاه و باریک داشت و به در و دیوار آنها با طی نیلوفر پیچیده بود آزادانه گردش می کردم و به راحتی نفس می ولی مردم این شهر به مرگ قریبی مرده بودند همه سر جای خودشان خشک شده بودند دو چک خون از دهانشان تا روی لباسشان پایین آمده بود هر کسی دست می سرش کنده می شد می افتاد جلوی یک دکان قصابی رسیدم دیدم مردی شبیه پیرمرد خنزرپنزری جلوی خانه من شالگردن بسته بود و یک گزلیک در دستش بود و با چشمهای سرخ مثل اینکه پلک آنها را بریده بودند به من خیر نگاه میکرد. خواستم گزلیک را از دستش بگیرم سرش کنده شد به زمین افتاد. من از شدت ترس پا گذاشتم به فرار در کوچه ها میدویدم. هر کسی را میدیدم سر جای خودش خشک شده بود. می ترسیدم پشت سرم را نگاه کنم جلوی خانه پدر زنم که رسیدم برادر زنم برادر کوچک آن لکاته روی سکون نشسته بود دست کردم از جیبم دوتا کلوچه درآوردم درآوردم. خواستم به دستش بدهم ولی همین که او را لمس کردم سرش کنده شد و به زمین افتاد من فریاد کشیدم و بیدار شده هنوز هوا تاریک روشن بود خفقان قرب داشتم به نظرم آمد که سقف روی سرم سنگینی میکرد دیوارها بیاندازه زخیم شده بود و سینم میخواست بترکد دیده چشمم کدر شده بود مدتی به حال وحشت زده به تیرهای اتاق خیره شده بودم آنها را میشمردم و دوباره از سر نخ شروع میکردم که چشمم را به هم فشار دادم صدایی درآمد جون آمده بود اتاقم را جارو بزنند. چاشت مرا گذاشته بود در اتاق بالاخانه من رفتم بالاخانه جلو ارسی نشستم از آن بالا پیرمرد خنزر پنزری جلو اتاقم پیدا نبود فقط از زل چپ مرد قصاب را میدیدم ولی حرکات او که از دریچهٔ اتاقم ترسناک سنگین به نظرم میآمد از این بالا مذحک و بیچاره جلوه میکرد مثل چیزی که این مرد نباید کارش قصابی بوده باشد و بازی درآورده بود یابوهای سیاه لاغر را که دو طرفشان دو تا لش گوسفند آویزان بود و سرفههای خشک و خشکا عمیق میکردند آوردند مرد قصاب دست چربش را به سبیلش کشید نگاه خریداری به گوسفندها انداخت و دو تا از آنها را به زحمت برد و به چنگک دکانش آویخت روی ران گوسفندها را نوازش میکرد لابد دیشب هم که دست به تن زنش میمالید یاد گوسوندها میافتاد و فکر میکرد که اگر زنش رو میکشت چقدر پولایدش میشد جارو که تمام شد به اتاقم برگشتم و یک تصمیم گرفتم تصمیم وحشتناک رفتم در پسوی اتاقم گزلی که دست اوستوخانی رو که داشتم از توی مجری درآوردم با دامن قوایم تیغه آن را پاک کردم و زیر متکایم گذاشتم این تصمیم را از قدیم گرفته بودم ولی نمیدانستم چه در حرکات مرد قصاب بود وقتی که ران نگوسوندها را تک تک می‌برید وزن می‌کرد بعد نگاه می می‌کرد که من هم اختیار حس کردم که می‌خواستم از اون تقلید بکنم لازم داشتم که این کیف را بکنم از دریچه اتاقم میان ابرها یک سوراخ کاملا آبی عمیق روی آسمان پیدا بود به نظرم آمد برای اینکه بتوانم به آنجا برسم باید از یک نردوان خیلی بلند بالا بروم. روی کرانه آسمان را عبرهای زرد قلیز مرگالود گرفته بود به طوری که روی همه شهر سنگینی می کرد. یک هوای وحشتناک و پر از کیف بود نمی دانم چرا من به طرف زمین خم می شدم همیشه در این هوا به فکر مرگ می افتادم. ولی حالا که مرگ با صورت خونین و دستهای های بیخ گلویم را گرفته بود، حالا فقط تصمیم گرفته بودم که این لکات را هم با خودم ببرم تا بعد از من نگوید، خدا بیا مرزتش، راحت شد در این وقت از جلو دریچه اتاقم یک تابوت می بردند که رویش را پارچه سیاق کشیده بودند و بالای تابوت شم روشن کرده بودند صدای لا اله الا الله مرا متوجه کرد همه کاسب کارا و ره گذران از راه خودشان برمیگشتند و هفت قدم دنبال تابوت میرفتند. حتی مرد قصاب هم آمد برای ثواب هفت قدم دنبال تابوت رفت و به دکانش برگشت ولی پیرمرد بسادی از سر سفره خودش جمع نخورد همه مردم چه صورت جدی به خودشان گرفته بودند شاید یاد فلسفه مرگ آن دنیا افتاده بودند دایی که برایم جوشانده آورد دیدم اخمش در هم بود. دانه های تسبیه بزرگی که دستش بود میانداخت و با خودش ذکر می کرد. بعد نمازش را آمد پشت در اتاق و من به کمرش زد و بلند بلند تلاوت می کرد. الله همه الله مثل اینکه من معمور آمرزش زنده ها بودم. ولی تمام این بازی ها در من هیچ تاثیری نداشت برعکس کیف میکردم که رجاله ها هم اگر چه موقتی و دروغی اما اقلا چند ثانیه اوالم مرا تیم میکردم آیا اتاق من یک تابوت نبود؟ رخت خوابم سردتر و تاریکتر از گور نبود؟ رخت خوابی که همیشه افتاده بود و مرا دعوت به خوابیدن میکرد؟ چندین بار این فکر برایم آمده بود که در تابوت هستم شبها به نظم اتاقم کوچک میشد و مرا فشار میداد آیا در گور همین احساس را نمیکنند آیا کسی از احساسات بعد از مرگ خبر دارد اگرچه خون در بدن می ایستد و بعد از یک شبان روز بعضی از اعضای بدن شروع به تجزیه شدن میکنند ولی تا مدتی بعد از مرگ موی سر و ناخون می روید. آیا احساسات و فکر هم بعد از ایستادن قلب از بین میروند و یا تا مدتی از باقی خونی که در غروغ کوچک هست زندگی مهمی را دنبال میکنند حس مرگ خودش ترسناک است چه برسد به آنکه حس بکنند که مرده اند. پیرهایی هستند که با لبخند می میرند مثل اینکه به خواب میروند و یا پیسوزی که خاموش می شود؟ اما یک نفر جوان قوی که ناگهان میمیرد و همه قوای بدنش تا مدتی بر ضد مرگ میجنگند چه احساسی خواهد داشت بارها به فکر مرگ و تجزیه زرات تنم افتاده بودم به طوری که این فکر مرا نمیترسانید برعکس آرزوی حقیقی میکردم که نیست و نابود بشوم از تنها چیزی که میترسیدم این بود که ذرات تنم در ذرات تن ها برود این فکر برایم تحمل ناپذیر بود گاهی دلم میخواست بعد از مرگ دستهای دراز با انگشتان بلند حساسی داشتم تا همه ذرات تن خودم را به دقت جمعوری میکردم و دو دستی نگاه میداشتم تا ذرات تن من که مال من هستند در تن رجالها نرود گاهی فکر میکردم آنچرا که میدیدم کسانی که دم مرگ هستند آنها هم میدیدند استراب و حول و حراس و میل زندگی در من فروکش کرده بود از دور ریختن عقایدی که به من تلقین شده بود آرامش مخصوصی در خودم حس می کردم تنها چیزی که از من دلجویی می کرد، امید نیستی پس از مرگ بود فکر زندگی دوباره مرا می و خسته میکرد من هنوز به این دنیایی که در آن زندگی میکردم عامس نگرفته بودم دنیای دیگر به چه درد من میخوره می میکردم که این دنیا برای من نبود برای یک دسته آدم های بیهیا پر گدامنش معلومات فروش چاروادار و چشم و دلگرسنه بود برای کسانی که به فراخور دنیا آفریده شده بودند و از زورمندان زمین و آسمان مثل سگ گرسنه ی جلوی دکان غصابی که برای یک تکلسه دم میجاباند گدائی میکردند و می میگفتند فکر زندگی دوباره مرا میترسانید و خسته میکرد نه من احتیاجی به دیدن این همه دنیاهای قیاور و این همه قیافه های نکبتوار نداشتم مگر خدا انقدر ندیده بدیده بود که دنیاهای خودش را به چشم من بکشد اما من تعریف دروغی نمیتوانم بکنم و در صورتی که دنیای جدیدی را باید طی کرد آرزومند بودم که فکر و احساسات کرخت و کند شده میداشتم بدون زحمت نفس میکشیدم و بی آنکه احساس خستگی کنم میتوانستم در سایه ستونهای یک معبد لینگوم برای خودم زندگی را بهسر ببرم پرسه میزدم به طوری که آفتاب چشمم را نمیزد حرف مردم و صدای زندگی گوشم را میخراشید هرچه بیشتر در خودم فرو میرفتم مثل جانورانی که زمستان در یک سوراخ پنهان می شوند صدای دیگران را با گوش میشنیدم و صدای خودم را در گلویم میشنیدم تنهایی و انزوایی که پشت سرم پنهان شده بود مانند شبهای عزلی قلیز و متراکم بود شبهایی که تاریکی چسبنده غلیز و مسری دارند و منتظرند روی سر شهرهای خلوت که پر از خوابهای شهبت و کینه است فرود بیایند ولی من در مقابل این گلویی که برای خودم بود بیش از یک نوع اثبات مطلق و مجنون چیز دیگری نبودم. فشاری که در موقع تولید مثل دو نفر را برای دفع تنهایی به هم می در نتیجه همین جنبه جنونآمیز است که در هر کس وجود دارد و با تأسفی آمیخته است که آهسته به سوی عمق مرگ متمایل می شود. تنها مرگ است که دروغ نمیگوید. حضور مرگ همه معومات را نیست و نابود می کنن. ما بچه مرگ هستیم و مرگ است که ما را از فریب زندگی نجات میدهد و در ته زندگی اوست که ما را صدا میزند و به سوی خودش میخواند. در سنهایی که ما هنوز زبان مردم را نمیفهمیم اگر گاهی در میان بازی مکس میکنیم برای این است که صدای مرگ را بشنویم. و در تمام مدت زندگی مرگ است که به ما اشاره می کنند. آیا برای کسی اتفاق نیفتاده که ناگهان و بدون دلیل به فکر فرو برود و به قدری در فکر قوتور بشود که از زمان و مکان خودش بیخبر بشود و نداند که فکر چه چیز را می کند؟ آن وقت بعد باید کوشش بکند برای اینکه به وضعیت دنیای ظاهری خودش دوباره آگاه و آشنا بشود. این صدای مرگ است. در این رخت خواب نمناکی که بوی عرق گرفته بود، وقتی که پلک‌های چشمم سنگین میشد و میخواستم خودم را تسلیم نیستی و شب جاودانی بکنم، همه یادبودهای های گم شده و ترس فراموش شدهم از سر نوجان می گرفت. ترس اینکه پرهای متکا تیغه خنجر بشود، دگمه سترم بی اندازه بزرگ و به اندازه سنگ آسیا بشود. ترس اینکه که نان لواشی که به زمین می افتد مثل شیشه بشکند. دل اینکه اگر خوابم ببرد روغن پیسوز به زمین بریزد و شهر آتش بگیرد. وسواس این که پاهای سگ جلو دکان قصابی مثل سوم اسب صدا بدهد. دلهوره اینکه که پیرمرد خنزرپنزری پنزری جلو بساتش به خنده بی افتد. انقدر بخندد که جلو صدای خودش را نتواند بگیرد. ترس اینکه کرم توی پاشوگه ی حوز خانمان هندی بشود. ترس اینکه که رخت خوابم سنگ قبر بشود و به وسیله لولا دور خودش بلغزد مرا مطفون بکند و دندانهای مرمر به هم قفل بشود. هولو حراس این که صدایم ببرد و هر چه فریاد بزنم کسی به نرسد. من آرزو می کردم که بچگی خودم را به یاد بیاورم، اما وقتی که می آمد و آن را حس می کردم، مثل همان ایام سخت و دردناک بود هایی که صدای صرفه یابوهای سیاه لاغر جلو دکان قصابی را می داد، اجبار انداختن خلت و ترس اینکه مبادا لکه خون در آن پیدا بشود خون این ماده سیال ولر و مزه که از ته بدن بیرون میآید که شیره زندگی است و ناچار باید غی کرد و تهدید دائمی مرگ که همه افکار او را بدون امید برگشت لگد مال می کند و میگذرد گذرد بدون بی نبود زندگی با خون خونسردی و بی صورتک هر کسی را به خودش ظاهر می سازد گویا هر کسی چندین صورت با خودش دارد بعضی فقط یکی از این صورتک ها را دائمان استعمال می کنند که طبیعتا چرک می شود و چین و چروک می خورند. این دسته سرفجو هستند. دسته دیگر صورتک های خودشان را برای زاد و رود خودشان نگه می دارند و بعضی دیگر پیوسته صورتشان را تغییر می دهند ولی همین که پا به سن گذاشتند میفهمند که این آخرین صورتک آنها بوده و به زودی مستعمل و خراب می شود. آن وقت صورت حقیقی آنها از پشت صورتک آخری بیرون میآید نمیدانم دیوارهای اتاقم چه تأثیر زهرالودی با خود داشت که افکار مرا مسموم می کرد. من حتم داشتم که پیش از مرگ یک نفر دیوانه زنجیری در این اتاق بوده نه تنها دیوارهای اتاقم بلکه منظره بیرون آن مرد قصاب پیرمرد خنزرپنزری دایم آن لکاته و همه کسانی که می‌دیدم و همچنین کاسه آشی که تویش آش جو می‌ریختم و لباسهایی که تنم بود همه اینها دست به یکی کرده بودند برای اینکه این افکار را در من تولید بکنم. چند شب پیش همین که در شاهنشین حمام لباسهایم را کندم افکارم عوض شد استاد حمامی که آب روی سرم میریخت مثل این بود که افکار سیاهم هم شسته میشد در حمام سایه خودم را بر دیوار خیلی سهرخ کرده دیدم دیدم من همانقدر نازک و شکننده بودم که ده سال قبل وقتی که بچه بودم درست یادم بود سایه تنم همینطور روی دیوار عرق کرده حمام میافتاد به تن خودم دقت کردم، ران، ساق پا و میان تنم یک حالت و انگیز ناامید داشت. سایه آنها هم مثل ده سال پیش بود، مثل وقتی که بچه بودم. حس کردم که زندگی من همش مثل یک سایه سرگردان، سایه های لرزان روی دیوار هممان، بی معنی و بی مقصد گذشته است. ولی دیگران سنگین محکم و گردن کلفت بودند. لابد سایه آنها به دیوار عرق کردهٔ حمام پررنگتر و بزرگتر میافتاد و تا مدتی اثر خودش را باقی میگذاشت در صورتی که سایه من خیلی زود پاک میشند سربینه که لباسم را پوشیدم حرکات قیافه و افکارم دوباره عوض شد مثل اینکه در محیط و دنیای جدیدی داخل شده بودم مثل اینکه در همان دنیایی که از آن متنفر بودم دوباره به دنیا آمده بودم در هر صورت زندگی دوباره به دست آورده بودم چون برایم معجز بود که در خزانه همام مثل یک تک نمک آب نشده بودم زندگی من به نظرم همانقدر غیر طبیعی نامعلوم و باور نکردنی می آمد که نقش روی قلمدانی که با آن مشغول نوشتن هستم گویا یک نفر نقاش مجنون وسواسی روی جلد این قلمدان را کشیده اغلب به این نقش که نگاه میکنم مثل این است که به نظرم آشنا میآید شاید برای همین نقش است شاید همین نقش مرا وادار به نوشتن میکند یک درخت سرو کشیده شده که زیرش پیرمردی عوز کرده شبیه جوکیان هندوستان چون باطمه زده عباب خودش پیچیده و دور سرش شالمه بسته به حالت تعجب انگشت صبابه دست چپش را به دهان گذاشته روبروی او، دختری با لباس سیاه بلند و با حالت غیر طبیعی شاید یک بوگاندازی است جلو اون میرخصد یک گل نیروفر هم به دستش گرفته و میان آنها یک جوی آب فاصله است پای بسات تریاک همه افکار تاریکم را میان دود لطیف آسمانی پراکنده کردم در این وقت جسمم فکر میکرد، جسمم خواب میدید، میلغزید و مثل اینکه از سقل و کسافت هوا آزاد شده در دنیای مجهولی که پر از رنگها و تصویرهای مجهول بود، پرواز میکرد تریاک روح نباتی، روح و حرکت نباتی را در کالبد من دمیده بود من در عالم نباتی سیر میکردم، نبات شده بودم ولی همینطور که جلوی منگل و صفری چرمی چرت می زدم و عبار روی کولم بود نمیدانم چرا یاد پیرمرد مرد خنزر پنزری افتادم او هم همینطور جلوه بساتش گوز می کرد و به همین حالت من می نشست. این فکر برایم تولید وحشت کرد بلند شدم عبار را به دور انداختم رفتم جلوی آینه گونه هایم برخ فرخده. رنگ گوشت جلوی قصابی بود ریش هم نامرتب ولی یک حالت روحانی و کشنده پیدا کرده بودم چشمهای بیمارم حالت خسته رنجیده و بچگانه داشت مثل اینکه همه چیزهای سقیل زیر زمینی و مردمی در من آب شده بود از صورت خودم خوشم آمد یک جور کیف شهوتی از خودم می بردم آینه به خودم می‌گفتم درد تو آنقدر عمیق است که ته چشم گیر کرده و اگر گریه بکنی با اشک از پشت چشمت در می آید یا اصلا اشک در نمی آید. بعد دوباره می گفتم تو احمقی چرا زودتر شر خودت را نمی کنی منتظر چه هستی هنوز چه توقعی داری اگر بغلی شراب توی پسوی اتاقت نیست یک جرعه بنوشنده برو که رفتی احمق تو احمقی من با هوا حرف میزدم افکاری که برایم میآمد به هم مربوط نبود صدای خودم را در گلویم میشنیدم ولی معنی کلمات را نمیفهمیدم در سرم این صداها با صداهای دیگر مخلوط می شد. مثل وقتی که تب داشتم انگشت‌های دستم بزرگتر از معمول به نظر میآد پلک‌های چشمم سنگینی نمیکرد لبهایم کلفت شده بود. همین که برگشتم دیدم دایم توی چارچوبه در ایستاده. من قه قه خندیدم. صورت دای بی حرکت بود. چشمهای بینورش به من خیره شد. ولی بدون تعجب یا خشم افسردگی بود. من حرکت احمقانه به خنده می اندازن. ولی خنده من امیختر از آن بود. این احمقی بزرگ با آن همه چیزهای دیگر که در دنیا به آن پی نبردهاند و فهمش دشوار است ارتباط داشت. آنچه که در ته تاریکی شبها گم شده است یک حرکت مافق بشر مرگ بود. دایه منقل را برداشت و با گام شمرده بیرون رفت. من عرق روی پیشانی خودم را پاک کردم. کف دست هایم لکه های سفید افتاده بود. تکیه به دیوار دادم. سر خودم را به جرز دیوار چسبانیدم. مثل اینکه حالم بهتر شد. بعد نمیدانم این ترانه را از کجا شنیده بودم با خودم زمزمه کردم بیا بریم تا می خوریم شراب ملک ری خوریم حالا نخوریم کی خوریم همیشه قبل از ظهور بحران به دلم اثر میکرد و اضطراب مخصوصی در تن من تولید میشد اظطراب و حولت انگیزی بود مثل عقدهای که روی دلم جمع شده باشد مثل هوای پیش از طوفان آن وقت دنیای حقیقی از من دور میشد و در دنیای درخشانی زندگی میکردم که به مسافت ناپذیری با دنیای زمینی فاصله داشت در این وقت از خودم میترسیدم از همه کس میترسیدم گویا این حالت مربوط به ناخوشی بود برای این بود که فکرم ضعیف شده بود دم درچه اتاقم پیرمرد خنزر پنزری و قصاب را هم که دیدم ترسیدم نمیدانم در حرکات و قیافه آنها چه چیز ترسناکی بود دایم یک چیز ترسناک برایم گفت قسم به پیر و پیغمبر میخورد که دیده است که پیرمرد خنزر پنزر شبها میآید در اتاق زنم و از پشت در شنیده بود که لکاته به او میگفته شالگردن تو هیچ کن هیچ فکرشا نمیشود کرد پری روز یا پس پری روز بود وقتی که فریاد زدم و زنم آمده بود لای در اتاقم خودم دیدم به چشم خودم دیدم که جای دندانهای چرک زرد و کرم خورده پیر مرد که از لایش آیات عربی بیرون می‌آمد روی لپ زنم بود اصلا چرا این مرد از وقتی که من زن گرفتم جلوی خانه ما اداشت شد؟ آیا خاکسترنشین بود؟ خاکسترنشین این لکاته شده بود؟ یادم هست همون روز رفتم سر وزاد پیرمرد قیمت کوزه را پرسیدم. از میان شال گردن دو دندان کرم خورده از لای لب شکریش بیرون آمد. خندید یک خنده زننده خوش کرد که مو به تن آدم راست می و گفت آیا ندیده میخری؟ این کوزه قابلی نداره؟ جوون ببر خیلش رو ببینی. با لحن مخصوصی گفت قابلی نداره خیرشو رو ببینی من دست کردم جیبم دو درهم و چهار پشیز گذاشتم گوشه صفرش باز هم خندید یک خنده زننده کرد به طوری که مو به تن آدم راست می شد من از زور خجالت می خواستم به زمین فرو بروم با دست ها جلوی صورتم را گرفتم و برگشتم از همه بسات جلوی او بوی زنگ ی چیزهای چرک وازده که زندگی آنها را جواب کرده بود استشمام میشود شاید میخواست چیزهای وازدهٔ زندگی را به رخ مردم بکشد به مردم نشان بدهد آیا خودش پیر و وازده نبود اشیاء بساتش همه مرده کثیفو از کار افتاده بود ولی چه زندگی سمج و چه شکلهای پر معنی داشت اشیاء مرده به قدری تاثیر خودشان را در من گذاشتند که آدمهای زنده نمیتوانستند در من آنقدر تاثیر بکنند. ولی ننجون برایم خبرش را آورده بود. به همه گفته بود با یک گدای کسیف دایم گفت رختخواب زنم شپش گذاشته و خودشم به حمام رفته. سایه او به دیوار عرق کرده حمام چه جور بوده است. لابد یک سایه شهوتی که به خودش امیدوار بوده ولی روی هم رفته دفعه از زنم بدم نیامد چون پیرمرد خنزر پنزری یک آدم معمولی لوس و بیمزه مثل این مردهای تخمی که زنهای حشری و احمق را جلب میکنند نبود این دردها این قشرهای بدبختی که به سر و روی پیرمرد پینه بسته بود و نکبتی که از اطراف او میبارید شاید هم خودش نمیدانست بلی او را مانند یک نیمچه خدا نمایش میداد و با آن صفری کسیفی که جلو او بود نماینده و مظهر آفرینش بود. آری جای دوتا دندان زرد کرم خورده که از لایش آیه های عربی بیرون می آمد روی صورت زنم دیده بودم. همین زن که مرا به خودش راه نمیداد که مرا تحقیر میکرد ولی با وجود همه اینها او را دوست داشتم با تمام وجود این که تا کنون نگذاشته بود یک بار روی لبش را بروزم آفتاب زردی بود صدای سوزنان که نقاره بلند شد صدای ای که همه خرافات معروسی و ترس از تاریکی را بیدار میکرد. حال بحران حالی که قبلا به دلم اثر کرده بود و منتظرش بودم آمد حرارت سوزانی سرتاب هایم را گرفته بود داشتم خفه می شدم. رفتم در رخت خواب افتادم و چشمهایم را بستم از شدت تپ مثل این بود که همه چیزها بزرگ شده و حوشه بر حاشیه پیدا کرده بود صخف عوض اینکه پایین بیاید بالا رفته بود لباسهایم تنم را فشار میداد. بی جهت بلند شدم در رختخوابم خوابم نشستم با خودم زمزمه می کردم. بیش از این ممکن نیست تحمل نپذیر است ناگهان ساکت شدم بعد با حالت شمرده و بلند با لهن تمسخرآمیز میگفتم بیش از این بعد اضافه میکردم من احمقم من به معنی لغاتی که ادا میکردم متوجه نبودم فقط از ارتعاش صدای خودم در هوا تفریح میکردم شاید برای رفع تنهایی با سایه خودم حرف می زدم در این وقت یک چیز باور نکردنی دیدم در باز شد و آن لکاته آمد معلوم می شود که گاهی به فکر من میافتد، باز هم جای شکرش باقی است. او هم میدانست که من زنده هستم و رنج میکشم و آهسته خواهم مرد. جای شکرش باقی بود. فقط میخواستم بدانم آیا میدانست که برای خاطر او بود که من میمردم؟ اگر میدانست، آن وقت آسوده و خوشبخت میمردم. آن وقت من خوشبخت ترین مردمان روی زمین بودم. این لکاته که وارد اتاقم شد افکارم بدم فرار کرد نمیدانم چه ای از وجودش از حرکاتش تراوش می‌کرد که به من تسکین می‌داد این دفعه حالش بختر بود فربه و جا افتاده شده بود لباس حسن بوسه توسی پوشیده بود زیر ابرویش را برداشته بود خال گذاشته بود وسم کشیده بود سرخ‌ها و سفیدا و سرمه استعمال کرده بود مختصر با هفت قلم آرایش وارد اتاق من شد مثل این بود که از زندگی خودش رازی است و بی اختیار انگشت سبابه دست چپش را به دهان گذاشت آیا این همان زن لطیف همان دختر زریف اسیری بود که لباس سیاه چین خورده می و کنار نهر سورن با هم سرمامک بازی می کردیم؟ همان دختری که حالت آزاد و بچگانه و موقت داشت و مچ پای انگیزش از زیر دامن لباسش پیدا بود تا حالا که به اون نگاه میکردم درست ملتفت نمی شدم در این وقت مثل اینکه ای از جلو چشمم افتاد نمیدانم چرا یاد های دم دکان و قصابی و افتادم او برایم حکم یک تکه گوشت لخم را پیدا کرده بود و خاصیت دلربایی سابق را به کلی از دست داده بود یک زن جا افتاده سنگین و رنگین شده بود که به فکر زندگی بود یک زن تمام عیار زن من با ترس و وحشت دیدم که زنم بزرگ و عقل رس شده بود در صورتی که خودم به حالت بچگی مانده بودم راستش از صورت او از چشمهایش خجالت میکشیدم زنی که به همه کس تن در میداد الا به من و من فقط خودم را به یاد بوده موهوم بچگی او تسلیت میدادم آن وقتی که یک صورت ساده بچگانه یک حالت محو گذرنده داشت و هنوز جای دندان پیرمرد خنزری سر گذر روی صورتش دیده نمی شود. نه این همان کس نبود او به تنه پرسید که حالت چطوره؟ من جوابش دادم آیا تو آزاد نیستی؟ آیا هرچی دلت میخواد نمی کنی؟ به سلامتی من چیکار داری؟ او در را به هم زد و رفت اصلا برنگشت به من نگاه بکند گویا من طرز حرف زدن با آدمهای دنیا با آدمهای زنده را فراموش کرده بودم او همون زنی که گمان میکردم آری از هر گونه احساسات است از این حرکت من رنجید چندین بار خواستم بلند شوم بروم روی دست و پایش بیافتم. گریه بکنم بوزش بخواهم آری گریه بکنم چون گمان میکردم اگر می توانستم گریه بکنم راحت می شدم. چند دقیقه چند ساعت یا چند قرن گذشت. نمیتونم مثل دیوانه ها شده بودم و از درد خودم کیف میکردم یک کیف ورای بشری کیفی که فقط من می توانستم بکنم و خداها هم اگر وجود داشتن نمیتوانستند تا این اندازه کیف بکنم آن وقت به برتری خودم پی بردم برتری خودم به رجالها به طبیعت به خداها حس کردم خداهایی که زاییده شهوت بشر هستند یک خدا شده بودم از خدا هم بزرگتر شده بودم چون یک جریان جاودانی و لایتناهی در خودم حس میکردم ولی او دوباره برگشت آنقدرها هم که تصور میکردم سنگ دل نبود بلند شدم دامنش را بوسیدم و در حالت گریه و صرفه به پایش افتادم صورتم را به ساق پای او مالیدم و چند بار به اسم اصیلش او را صدا زدم مثل این بود که اسم اصیلش صدا زنگ مخصوصی داشت اما توی قلبم در ته قلبم میگفتم لکاته, لکاته ماهیچه های پایش را که طعم کونه خیار میداد تلخ و ملایم و گس بود بغل زدم آنقدر گریه کردم گریه کردم نمیدارم چقدر وقت گذشت همین که به خودم آمدم دیدم او رفته است شاید یک لحظه نکشید که همه کیف ها و نوازش ها و درد بشر را در خودم حس کردم و به همان حالت مثل وقتی که پای بساط تریاک می نشستم. مثل پیرمرد خنزرپنزری که جلو بسات خود می نشیند. جلو جلوه پیسوزی که دود می زند مانده بودم از سر جایم تکان نمی خوردم. همانطور که به دوده پیسوز خیره نگاه می کردم دوده ها مثل برف سیاه روی دست و صورتم می نشست وقتی که داییم یک کاسه جو و ترپل و جوجه برایم آورد از زور ترس و وحشت فریاد زدم عقب رفتم و سینی شام از دستش افتاد من خوشم آمد که اقلن باعث ترس او شدم بعد بلند شدم سر فتیله را با گلگیر زدم و رفتم جلوی آینه دوده ها را به صورت خودم مالیدم چه قیافه ترسناکی با انگشت پای چشمم را می کشیدم ول می کردم دهانم را می درانیدم. توی لپ خودم باد میکردم زیر ریش خود را بالا میگرفتم و از دو طرف تاب میدادم ادا در می صورت من استعداد برای چه قیافافت های و ترسناکی را داشت. گویا همه شکل ها همه ریخت های مزهک ترسناک و باور نکردنی که در نهاد من پنهان بود به این وسیله همه آنها را آشکار میدیدم. همه حالات را در خودم می شناختم و می کردم و در عین حال به نظرم مزحک می آمدن همه این قیافه ها در من و مال من بودند صورتک های ترسناک و جنایتکار و خنده آور که به یک اشاره سرانگشت عوض می شدند شکل پیرمرد قاری، شکل قصاب، شکل زنم، همه اینها را در خودم دیدم این انعکاس آنها در من بوده همه این غیافه ها در من بوده ولی هیچ کدام از آنها مال من نبود آیا خمیره و حالت صورت من در اثر یک تحریک مجهود در اثر وسباز ها و ناامیدی های موروسی درست نشده بود و من که ناگهان این بار موروسی بودم به وسیله یک حس و خنده آور بلا اراده فکرم متوجه نبود که این حالات را در قیافم نگه دارد شاید فقط در موقع مرگ بیا از قید این وسواس آزاد می و حالت طبیعی که باید داشته باشد به خودش میگرفت ولی آیا در حالت آخری هم حالاتی که دائما ارادی تمسخرآمیز من روی صورتم حک کرده بود علامت خودش را سخت‌تر و عمیق‌تر باقی نمی گذاشت؟ به هر حال فهمیدم که چه کارهایی از دست من ساخته بود به قابلیتهای خودم پی بردم یک مرتبه زدم زیر خنده چه خنده خراشیده و زننده و ترسناکی بود به طوری که موهای تنم راست شد چون صدای خودم رو نمیشناختم. مثل یک صدای خارجی یک خنده ای که اغلب بیخ گلویم پیچیده بود بیخ گوشم شنیده بودم در گوشم صدا کرد همین وقت به صرفه افتادم و یک تکه خلط خونین یک تکه از جگرم روی هاین افتاد با سرنگشتم آن را روی آینه کشیدم همین که برگشتم دیدم ننجون با رنگ پریده محتابی و موهای جولیده و چشمهای بیفروغ وقت زده یک کاسه آشجو از همان آشی که برایم آورده بود روی دستش بود و به من مات نگاه میکرد من دستهایم را جلوی صورتم گرفتم و رفتم پشت پرده پستو خودم را پنهان کردم وقتی که خواستم بخوابم دور سرم را یک حلقه آتشین فشار میداد. بوی تند شهبت انگیز صندل که در پیسوز ریخته بودند در دماغم پیچیده بود بوی ماهیچه های پای زنم را میداد و و تعمکونه خیار با تلخی ملایمی در دهنم بود دستم را روی تنم می مالیدم و در فکرم اعضای بدنم را ران، ساق پا، بازو و همه آنها را با اعضای تن زنم مقایسه می کردم. خط ران و سریم گرمای تن زنم اینها دوباره جلوان مجسم شد از تجسم خیلی قویتر بود چون صورت یک احتیاج را داشت حس کردم که میخواستم تن اون از دی که من باشد یک حرکت یک تصمیم برای دفع این وسوسه انگیز کافی بود ولی این حلقه آتشین به دور سرم به قدری تنگ و سوزان شد که به کلی در یک دریای مبهم و مخلوط با هیکل‌های های ترسناک اونتور شدم. هنوز تاریک بود. از صدای یک دست گزمه مست بیدار شدم که از توی کوچه میگذشتند گذشدن. حرزه به هم می دادند و دست جمعی می خاندن. بیا بریم تا می خوریم شراب ملک ری خوریم. حالا نخوریم کی خوریم. یادم افتاد. نه یک مرتبه به من الهام شد که یک بغلی شراب در پستوی اتاقم دارم شرابی که زهر دندان ناگ در آن حل شده بود و با یک جرعه آن همه ی کاموس های زندگی نیست و نابود می‌شد ولی آن لکاته این کلمه مرا بیشتر به او حریص می‌کرد بیشتر او را سرزنده و پرعرارت به من جلوه می‌داد چه بهتر از این می‌توانستم تصور بکنم یک پیاله از آن شراب به او میدادم و یک پیاله هم خودم سر می کشیدم آن وقت در میان یک تشنج با هم می‌میرد عشق چیست برای همه رجاله ها یک ارزگی یک ولنگاری موقتی است عشق رجاله ها را باید در تصمیف های پرزه و فحشا و اصطلاحات رگیج که در عالم مستی و هوشیاری تکرار می‌کنند پیدا کرد مثل دستخر تو لجن زدن و خاک تو سر کردن و ولی عشق نسبت به او برای من چیز دیگری بود. راست است که من او را از قدیم می شناختم. چشمهای مورب عجیب دهن تنگ نیمه باز، صدای خفه و آرام. همه اینها برای من پر از یادگارهای دور و دردناک بود و من در همه اینها آنچرا که از آن محروم مانده بودم که یک چیز مربوط به خودم بود و از من گرفته بودند، جستجو میکردم. آیا برای همیشه محروم کرده بودند برای همین بود که حس ترسناکتری در من پیدا شده بود لذت دیگری که برای جبران عشق ناامید خودم احساس میکردم برایم یک نوع وسواز شده بود نمیدانم چرا یاد مرد قصاب روبروی دریچه اتاقم افتاده بودم که آستینش را بالا میزد بسم الله میگفت و گوشتها را میبلید حالت و وضع او همیشه جلو چشمم بود بالاخره من هم تصمیم گرفتم یک تصمیم ترسناک از توی رخت خوابم بلند شدم آستینم را بالا زدم و گزلی که دست استخوانی را که زیر متکایم گذاشته بودم برداشتم. گوز کردم و یک عبای زرد هم روی دوشم انداختم بعد سر و رویم را با شال گردن پیچیدم حس کردم که در عین حال یک حالت مخلوط از روحیه قصاب و مرد خنزر پنزری در من پیدا شده بود بعد پاورچین به طرف اتاق زنم رفتم. اتاقش تاریک بود، در را آهسته باز کردم، مثل این بود که خواب می دید. بلند بلند با خودش می شالگردن شال کن، رفتم دم رخت خواب، سرم را جلو نفس گرم و ملایم و او گرفتم، چه حرارت گوارا و زنده کننده ای داشت، به نظرم آمد اگر این حرارت را مدتی تنفس می کردم دوباره زنده می شدم، چقدر، وقت بود که من گمان میکردم نفس همه باید مثل نفس خودم داغ و سوزان باشد دقت کردم که ببینم آیا در اتاق او مرد دیگری هم هست یعنی از فاسقهای او کسی آنجا بود یا نه ولی او تنها بود فهمیدم هر چه به او نسبت میدادم افترا و بهدان محض بوده از کجا هنوز او دختر باکره نبود از تمام خیالات موهوم نسبت به او شرمنده شدم این احساس دقیقه بیش طول نکشید چون در همین وقت از بیرون در صدای عطسه آمد و یک خنده خفه و مسخره آمیز که مو را به تن آدم راست میکرد شنیدم این صدا تمام رگهای تنم را کشید اگر این عطسه و خنده را نشنیده بودم اگر صبر نیامده بود همان طوری که تصمیم گرفته بودم همه گوشت تن او را تکه تکه میکردم میدادم به قصاب جلو خانهمان تا به مردم بفروشد. خودم یک تکه از گوشت رانش را به عنوان نظری میدادم به پیرمرد قاری و فردایش میرفتم به او میگفتم میدونی اون گوشتی که دیروز خوردی مال کی بود اگر او نمی خندید این کار را میبایستی امشب انجام میدادم که چشمم در چشم لکاته نمیافتاد چون از حالت چشم های اون خجالت میکشیدم به من سرزنش میداد. بالاخره از کنار رخت خوابش یک تکه پارچه که جلو پایم را گرفته بود برداشتم و هر آسان بیرون دویدم. گزلیک را رو روی بام سوت کردم چون همه افکار جنایت آمیز را این گزلیک برایم تولید کرده بود. این گزلیک را که شبیه گزلیک مرد غصاب بود از خودم دور کردم. در اتاقم که برگشتم جلو پیسوز دیدم که پیراهن او را برداشتم. پیرهن چرکی که روی گوشت تن او بود پیرهن ابریشمی نرم کارهن که بوی تن او بوی عطر موگرا و از حرکت تنش از هستی او در این پیرهن مانده بود آن را بویدم میان پاهایم گذاشتم و خوابیدم هیچ شبی به این راحتی نخوابیده بودم صبح زود از صدای داد و بیداد زنم بیدار شدم سر گم شدن پیراهن دعوا را انداخته بود و تکرار میکرد یک پیرهن نو نالون درست سر آستینش پاره بود ولی اگر خون هم را می افتاد من حاضر نبودم که پیراهن را رد کنم اما من حق یک پیرهن کهنه زنم را نداشتم ننجوم که شیر ماچولاق و اصل و نون تافتون برایم آورد یک گزلی که دست استخوانی هم پای چاشت من در سینی گذاشته بود و گفت آن را در بساط پیرمرد پنزری دیده و خریده است بعد ابرویش را بالا کشید و گفت گاس برا دم دست به درد بخوره من گزلیک را برداشتم نگاه کردم همون گزلیک خودم بود بعد ننه جون به حال شاکی و رنجیده گفت آره آره دخترم یعنی اون لکاته صبح سهری میگه پیرهن منو دیشب تو دوست دیدی من که نمیخوام مشخل شما باشم اما دیروز زنت لک دیده بود ما میدونستیم که بچه خودش میگفت تو همون مابستن شده شب میرفتم کمرشو مشتمال بدم دیدم رو بازوش گل گل کبود کوند به من نشان داد گفت بیوقتی رفتم تو زیر زمین از ما بهترون ویشگونم گرفتم دوباره گفت هیچ میدونستی خیلی وقت زن تابستان بوده من خندیدم و گفتم لابد شکل بچه شکل پیرمرد قاریه بود به روی اون جنبیده بعد ننجون به حالت متغیر از در خارج شد مثل اینکه منتظر این جواب نبود من فورا بلند شدم گزلی که دست استخوانی رو با دست لرزان بردم در پستوی اتاقم توی مجری گذاشتم و در آن را بستم نه هرگز ممکن نبود که بچه به روی من جا میده باشد حتما به روی پیرمرد خنزرپنزیری جان جنبیده بود. بعد از ظهر در اتاقم باز شد، برادر کوچکش برادر کوچک آن لکاته در حالی که ناخنشش رو می جوید وارد شد. هرکس که آنها را میدید فورا میفهمید که خواهر برادرم آنقدر شباهت دهن کوچک تنگ، لبای گوشتالوی تر و شهوتی، های خمیده خمار، چشم های مورب و متعجب گونه های برجسته موهای خرمایی بی با و صورت گندمگون داشت درست شبیه آن لکاته بود و یک تکه از روح شیطانی او را داشت از این صورت های ترکمنی بدون احساسات بیروح که به فراخور زد و خرد با زندگی درست شده بود بی‌عرفی که هر کاری را برای ادامه زندگی جایز میدانست مثل اینکه طبیعت قبلاً پیشبینی کرده بود مثل اینکه اجداد آنها زیاد زیر آفتاب و باران زندگی کرده بودند و با طبیعت جنگیده بودند و نه تنها شکل و شمایل خودشان را با تغییراتی به آنها داده بودند بلکه از استقامت از شهوت و حرص و برسنگی خودشان به آنها بخشیده بودند تعم دهنش را میدانستم مثل تعم گونه‌ی خیار تلخ و بود وارد اتاق که شد با چشمهای متعجب ترکمنیش به من نگاه کرد و گفت شاهجون میگه حکیم باشی گفته تو میمیری از شرت خلاص میشیم مگه آدم چطور میمیره؟ من گفتم بهش بگو خیلی وقتی که من مردم شاهجون گفت اگه بچم نیفتاده بود همه خونه مال ما میشد. من بی اختیار زدم زیر خنده یک خنده یک خشک زننده بود که مورا به تن آدم راست میکرد به طوری که صدای خودم را نم بچه از اتاق بیرون دوید در این وقت فهمیدم که چرا مرد قصاب از روی کیف گزلی که دست استخوانی را روی ران گوسوندها پاک میکرد کیف بریدن گوشت لخم که از توی آن خون مرده خون لقد شده مثل لجن جمع شده بود و از خرخره گوسوندها قطر قطر خونابه به زمین میچکید سگ زرد جلوی قصابی و کله بریده گاوی که روی زمین دکان افتاده بود با تارش رک نگاه میکردن و همچنین سر همه ها با چشمهایی که قبار مرگ رویش نشسته بود آنها هم دیده بودند آنها هم میدانستند بالاخره میفهمم که نیمچه خدا شده بودم ماورای همه احتیاجات پست و کوچک مردم بودم جریان ابدیت و جاودانی را در خودم حس میکردم ابدیت چیز برای من ابدیت عبارت از این بود که کنار نهر سورن با آن لکات سرمامک بازی بکنم و فقط یک لحظه چشمهایم را ببندم و سرم را در دامن او پنهان بکنم یک باره به نظرم رسید که با خودم حرف میزنم آن هم به طور قریبی خواستم با خودم حرف بزنم ولی لبهایم به قدری سنگین شده بود که حاضر برای کمترین حرکت نبود اما بیان که لبهایم تکان بخورد یا صدای خودم را بشنوم حس کردم که با خودم حرف میزنم در این اتاق که مثل قبر هر لحظه تنگتر و تاریکتر می شد شب با سایه های وحشتناکش مرا احاطه کرده بود جلوی پیسوزی که دود می زد با پوستین و ابایی که به خودم پیچیده بودم و شال گردن این که بسته بودم به حالت کب زده به دیوار افتاده بود سایه من خیلی پررنگتر و دقیقتر از جسم حقیقی من به دیوار افتاده بود. سایه هم حقیقیتر از وجودم شده بود. گویا پیرمرد خنزرپنزری، مرد بساب خنزر ننجون و زن لکاتم همه سایه های من بودند. سایه هایی که میان آنها محبوس بودم. در این وقت شبیه یک جغت شده بودم ولی ناله های من در گلویم گیر کرده بود و به شکل لکه‌های خون آنها را توف می‌کردم. شاید جغت هم مرزی دارد که مثل من فکر می کند سایه هم به دیوار درست شبیه جغت شده بود و با حالت خمیده نوشته های مرا به دقت می خواند حتماً او خوب می فقط او می توانست بفهمد از گوشه چشمم که به سایه خودم نگاه می کردم یک شب تاریک و ساکت مثل شبی که سر تا سر زندگی مرا فرا گرفته بود با های ترسناک که از در و دیوار از پشت پرده به من دهنکجی می‌کردند. گاهی اتاقم به قدری تنگ میشد مثل اینکه در تابوت خوابیده بودم هایم میسوخت اعصابم برای کمترین حرکت حاضر نبودند یک وزن روی سینه مرا فشار میداد مثل وزن لش هایی که روی گرده روی آبوی سیاه لاغر میاندازند و به قصابها تحویل میدهند مرگ آهسته آواز خودش را زمزمه می کرد مثل یک نفر لال که هر کلمه را مجبور است تکرار بکند و همین که یک فرد شعر را به آخر می رساند دوباره از سر نو شروع می کند آوازش مثل ارتعاش ناله یره در گوشت تندخ می کرد فریاد می و ناگهان خفه می شود هنوز چشمهایم به هم نرفته بود که یک دست گزمه مست از پشت اتاقم رد می شدند و دست جمعی می خواندند. بیا بریم تا می خوریم شراب مرک ری خوریم حالا نخوریم کی خوریم با خودم گفتم در صورتی که آخرش به دست داروغه خواهم افتاد ناگهان یک قوه مافوق بشر در خودم حس کردم پیشانیم خنک شد بلند شدم، عبای زردی که داشتم روی دوشم انداختم، شال گردم را دو سه بار دور سرم پیچیدم، گوز کردم. رفتم گزلی که دست استخانی را که در مجری قایم کرده بودم، درآوردم و پاورچین، پاورچین، به اتاق آن لکاته رفتم. دم در که رسیدم، اتاق در تاریکی قلیزی غرق شده بود، به دقت گوش دادم. صدایش را شنیدم که می گفت، اومدی؟ شال گردن تو واکم. صدایش یک زنگ گوارا داشت مثل صدای بچگیش شده بود مثل زمزمه ای که بدون مسئولیت در خواب می کند من این صدا را سابق در رخت خواب عمیقی شنیده بودم آیا خواب میدید؟ صدای او خفه و کلاف. مثل صدای دختر بچه ای شده بود که کنار نفر سورن با من سرمامک بازی میکرد. من کمی ایست کردم دوباره شنیدم که گفت بیا تو کردن تو وا کن من آهسته در تاریکی وارد اتاق شدم، عبا و شال گردنم را برداشتم، لخت شدم. ولی نمیدانم چرا همینطور که گزلی که دست استخانی در دستم بود، در رختخواب رفتم. حرارت رخت مثل این بود که جان تازه ای به کال بود من دمی. بعد تن گوارا نمناک و خوشحرارتش او را به یاد همون دخترک رنگ پریده لاغری که چشمهای درشت و بیگانی ترکمنی داشت و کنار نقر سرن با هم سرمامک بازی می کردیم در آغوش کشیدم نه مثل یک جانور درنده و گرسنه به او حمله کردم و در ته دلم از او اکراه داشتم به نظرم می که حس عشق و کینه با هم توان بود تن محتابی و خنک او تن زنم مار ناگ که دور شکار خودش میپیچید از هم باز شد و مرا میال خودش محبوس کرد اتر سینهاش مست کننده بود گوشت بازویش که دور گردنم پیچید گرمای لطیفی داشت در این لحظه آرزو میکردم که زندگی قطع بشود چون در این دقیقه همهٔ کینه و بغزی که نسبت به او داشتم از بین رفت و سعی میکردم که جلوی گریه خودم را بگیرم بی آنکه ملتفت باشم مثل مهر گیاه پاهایش پشت پاهایم غفل شد و دستهایش پشت گردنم چسبید من حرارت گوارای این گوشت تر و تازه را حس میکردم تمام ذرات تن سوزانم این حرارت را می نوشیدند. حس میکردم که مرا مثل تومه در درون خودش میکشد احساس ترس و کیف به هم آمیخته شده بود دهنش تم کونهٔ خیار میداد و گس مزه بود در میان این فشار گوارا عرق می ریختم و از خود بی خود شده بودم چون تنم تمامی ذرات وجودم بودند که به من فرمان روایی می کردن. فتح و پیروزی خود را به آواز بلند می خواندند. من محکوم و بیچاره در این دنیای بی پایان در مقابل امواج هوا و هوس سر تسلیم فرود آورده بودم موهای او که بوی اتر مگرا می به صورتم چسبیده بود و فریاد اضطراب و شادی از ته ما بیرون می‌آمد ناگهان حس کردم که او لب مرا به سختی گزید به طوری که از میان دریده شد آیا انگشت خودش را هم همین طور جوید یا اینکه فهمید من پیرمرد لب‌شیکری نیستم خواستم خودم را نجات بدهم ولی کمترین حرکت برایم غیر ممکن بود هر چه کوشش کردم بیهوده بود گوشت تن ما را به هم لحیم کرده بودند گمان کردم دیوانه شده است در میان کشمکش دستم را بی اختیار تکان دادم و حس کردم گزلی که در دستم بود به یک جای تن او فرو رفت مایه گرمی روی صورتم ریخت او فریاد کشید و مرا رها کرد مایه گرمی که در مشت من پر شده بود همینطور نگه داشتم و گزلیک را دور انداختم دستم آزاد شد به تن او مالیدم کاملا سرد شده بود او مرده بود در این بین به سرفه افتادم ولی این سرفه نبود صدای خشق و زننده ای بود که مورا به تن آدم راست می کرد من حراسان عبایم را روی کولم انداختم و به اتاق خودم رفتم جلوی نور پیسوس مشتم را باز کردم دیدم چشم او میان دستم بود و تمام تنم قرق خون شده بود رفتم جلوی آینه ولی از شدت ترس دست هایم را جلوی صورتم گرفتم دیدم شبیه نه اصلا پیرمرد خینزری شده بودم. موهای سروریش هم مثل موهای سر و صورت کسی بود که زنده از گتاقی بیرون بیاید که یک مار ناگ در آنجا بوده. همه سفید شده بود. لبم مثل لب پیرمرد دریده بود. چشمهای بدون موجه بود. یک مشتنوی سفید از سینه بیرون زده بود و روح ای در تن من کرده بود. اصلا طور دیگر فکر میکردم طور دیگر حس میکردم و نمیتوانستم خودم را از دست او از دست دیوی که در من بیدار شده بود نجات بدهم همین دور که دستم را جلوی صورتم گرفته بودم بی اختیار زدم زیر خنده یک خنده سخت تر از اول که وجود مرا به انداخت خنده عمیقی که معلوم نبود از کدام چاله گمشده بدنم بیرون میامد خنده توهی که فقط در گلویم می و از میان تویی در می آمد. من پیرمرد مرد خنزری شده بودم از شدت استراب مثل این بود که از خواب عمیق و طولانی بیدار شده باشم چشمهایم را مالندم در همان اتاق سابق خودم بودم تاریخ روشن بود و ابر و میغ روی شیشه ها را گرفته بود بانگ خروس از دور شنیده می شد در منقل روبرویم گلهای آتش تبدیل به خاکستر سرد شده بود و به یک فوت بند بود. پس کردم که افکارم مثل گلهای آتش پوک و خاکستر شده بود و به یک فوت بند بود. اولین چیزی که جستوجو کردم گلدان راقه بود. که در قبرستان از پیرمردی کالسکچی گرفته بودم. ولی گلدان روبروی من نبود. نگاه کردم دیدم دم در یک نفر با سایه خمیده نه. این شخص یک پیرمرد قوزی بود که سر و رویش را با شال گردن پیچیده بود و چیزی را به شکل کوزه از دستمال چرکی بسته زیر بغلش گرفته بود قنده خوشک و زنندهی میکرد که تن آدم راست میستاد همین که خواستم از جایم بلند شوم از در اتاق بیرون رفت من بلند شدم خواستم به دنبالش بدوم و آن کوزه آن دستمال بسته را از او بگیرم ولی پیرمرد با چالاکی مخصوصی دور شده بود من برگشتم پنجره رو به کوچه اتاقم را باز کردم هیکل خمیده پیرمرد را در کوچه دیدم که شانههایش از شدت خنده و آن دست مال بسته را زیر بغلش گرفته بود. افتان و خیزان میرفت تا اینکه به کلی پشت مه ناپدید شد. من برگشتم به خودم نگاه کردم دیدم لباسم پاره. سر تا پایم آلوده به خون درمه شده بود دو مگس زنبور طلایی دورم پرواز میکردند و کرم های سفید کوچک روی تنم در هم میلولیدند و وزن مرده
1: روی سینم فشار میداد پایان